0: Selamat
1: pagi Pak Sunawan. Mohon izin untuk memulai acaranya, enggak, Pak. Oke, bu, ke? Oke, saya mulai. Enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pekiri Semarang, Ibu Munirah Munawar, SPI MPD, yang kami hormati, Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pekiri Semarang, Bapak Dr. Heri Sabtadi Ismanto, SPD MPD Kons, yang kami hormati, Penanggung Jawab Aktivitas PKKM, untuk kegiatan ngobar, Ibu Siti Fitriana, SPD-MPD KONS. Dan yang saya hormati, narasumber pada kegiatan ngobar seri 2 kali ini, Bapak Sunawan, PSD. Dan juga segenap peserta ngobar seri 2, Laboratorium Bimbingan dan Kota. ilmu pendidikan Universitas PGRI Semarang yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu secara virtual dalam kegiatan Ngobar Series 2 Laboratorium Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang dengan tema Menata Karir di Masa Pandemi. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Universitas BKRI Semarang. Selanjutnya adalah doa Yang akan dipimpin oleh Saudara Lilik Sahal Sulfahmi Kepada Saudara Lilik Sahal Sulfahmi Disilahkan
2: Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, mohon izin saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bapak, Ibu, hadirin mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan agama serta keyakinan masing-masing. A'udzubillahiminashaytunirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrobbilalamin. Hamdashyakirin. Hamdanna'imim. ya Rabbana wa ya Allah ya Tuhan kami skala puji untukmu pemelihara alam semesta skala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami skala puji atas keagunganmu segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu hari ini kami melaksanakan kegiatan Ngobar Laboratorium Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang dengan tema menata karir di masa pandemi karenanya ya Allah lancarkanlah acara kami berkailah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir ya Allah yang maha mengetahui Bimbinglah kami dengan hidayahmu, berkailah kami selalu dengan takdirmu, dan jadikanlah hati kami selalu ridoh akan pemberianmu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kepada kami kekuatan serta kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah laporan pendampingan aktivitas PKKM kegiatan ngobar Kepada Ibu Siti Fitriana, SPD-MPD KONS, disilakan.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sunawan PXD. selaku narasumber kegiatan ngobar series 2 eh, dalam kegiatan PKKM pada hari ini dan juga sebagai Sekretaris jurusan eh, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang kepada yang saya hormati Ibu Munirah Munawar MPD Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang eh, Bapak Ibu jabat struktural di lingkungan Prodi Bimbingan dan konseling Universitas PGRI Semarang Bapak Ibu dosen para mahasiswa alumni dan semua peserta kegiatan Ngobar yang berbahagia pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari yang cerah ini Kita semuanya bisa bertemu, bertatap maya di ruang virtual Zoom meeting ini dalam kegiatan yang luar biasa setiap bulan kita melakukannya. Dan Alhamdulillah dalam kegiatan hari ini kita difasilitasi oleh program kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM untuk menyelenggarakan kegiatan subaktivitas ngobar kita pada hari ini. Dan kita. di kegiatan PKKM ini kita sudah menyelenggarakan untuk yang kedua kalinya dengan harapan nanti mampu utamanya mengasah dan mengembangkan skill serta pemahaman atau wawasan kepada mahasiswa khususnya Prodi BK Vipugris serta harapannya nanti dengan adanya kegiatan ngobar dengan tema menata karir di masa pandemi ini, teman-teman semuanya bisa uh, menyelenggarakan layanan BK Karir dengan baik. Ya. Dan di acara Ngobar kali ini, Alhamdulillah uh, narasumber kita ya Bapak Sunawan yang hadir di tengah-tengah kita nanti akan membahas, mengupas, dan mengulik materi terkait dengan menata karir di masa pandemi ini harapannya teman-teman nanti bisa punya pemahaman skill yang memadai dan e, memang masa pandemi ini masih saat ini masih berlangsung ya sampai dengan sekarang ini dan kita alhamdulillah masih tetap terus diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan berbagai program aktivitas yang memang kita sudah rencanakan Berikutnya, bahwa kami e, laporkan kepada Ibu Dekan Fakultas Kempedidikan bahwa kegiatan e, MUBER ini diikuti oleh e, 50 peserta yang sudah terdaftar hari ini bergabung 46 peserta, alhamdulillah hampir 100 persen. Semua peserta yang terdaftar e, mengikuti kegiatan ini dengan baik harapannya nanti selama berkegiatan teman-teman semuanya bisa uh, mengikuti dengan baik ya hal-hal apa saja yang terkait dengan karir kita menghadirkan pakarnya ya yaitu Pak Sunawan demikian uh, Ibu Dekan yang dapat kami laporkan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan kami akhiri wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik acara selanjutnya adalah sambutan dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang sekaligus membuka acara ngobar series 2 kali ini kepada Ibu Munirah Munawar SPI MPD disilahkan
4: Baik, terima kasih. Suara saya sudah terdengar? Sudah, ibu. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa. Bapak Sunawan, PhD, Maturnunda, Bapak. sudah meluangkan waktu. <laughs> yang saya hormati pula para wakil dekan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dan sekaligus Bu Ana ini sebagai PIC merangkap-rangkap jabatannya ya. Dan yang saya banggakan pula Kaprodi Bimbingan Wibinga dan Konseling Bapak Dr. Heri Ismanto. Benar ya kalau saya enggak salah ya. <laughs> <laughs> Yang saya hormati pula sekretaris prodi Bapak Agus Tiawan, Bapak Ibu dosen di lingkungan program studi BK, kemudian juga tim sukses Ngobar yang luar biasa dan juga para peserta, para mahasiswa, ada alumni juga tadi disampaikan oleh Bu Ana yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk terus belajar ya teman-teman ya. Dan luar biasa Allah sudah mengirimkan narasumber yang hebat di tengah-tengah kita yang akan membantu marah mahasiswa kami dan alumni kami untuk terus meningkatkan kualitas diri. Ya, saya sangat mengapresiasi kegiatan ngobar ngobrol bareng. ya yang diinisiasi oleh Prodi BK ini yang mana ini merupakan sharing session ya untuk para mahasiswa alumni bagaimana saling berbagi informasi-informasi positif dalam rangka meningkatkan kualitas diri. Nah, saya juga eh, mengucapkan alhamdulillah karena Prodi BK ini lolos program PKKM tadi sudah disampaikan Bu Ana yang mana muaranya hampir mayoritas kegiatan itu untuk mahasiswa ya karena diakreditasi kita tidak hanya fokus pada output tetapi pada outcome nantinya jadi alumni ini nanti mau bekerja apa ya itu harapannya memang eh, linier ya dengan profil lulusan yang sudah dicita-citakan. Nah, dengan ngobar kali ini memang topiknya sangat menarik yaitu menata karir di masa pandemi ya. Di masa pandemi ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang dan juga ada pekerjaan-pekerjaan yang tumbuh baru muncul ya. Nah, nanti dengan sharing session ini lewat ngobar Pak Sunawan, mohon bisa membimbing para mahasiswa dan alumni kita untuk bagaimana caranya mencari peluang ya, mencari peluang menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya, ataupun men, apa ya, menangkap peluang yang ada. Nah, ini juga tidak semua orang. peka ya punya sensitivitas seperti itu gitu. Nah, saya sangat mengapresiasi sekali lagi kegiatan ngobar ini oleh Bu Ana dan teman-teman karena memang Maiswa itu harus dikawal ya, harus dikawal, harus kita saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan satu sama lain khususnya para Maiswa ini kita dampingi sampai mereka tidak hanya lulus tetapi setelah lulus pun punya kompetensi soft skill yang luar biasa, ya, di Ngobar kali ini. Baik, Bapak-Ibu, semuanya yang saya banggakan. Saya tidak akan berpanjang lebar karena ini agendanya double double tiga Pak Sunawan mohon maaf tidak mendua tapi mentiga saya ini <laughs> <saya> langsung saja teman-teman semuanya semoga agenda pagi hari ini sukses dan semua rangkaian PKKM ini sukses begitu ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kegiatan ngobar di program studi BK dinyatakan siap Dijalankan Dengan sukses ya Mbak Ana ya Bismillah ya Terima kasih semuanya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Terima kasih Kami sampaikan Hadirin yang kami hormati Demikianlah pembukaan Ngobar series dua kali ini Saya akhiri selamat mengikuti Kegiatan Ngobar series kedua kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya, akan kita simak bersama webinar seri kedua Lab BK Vibu Dengan tema Menata Karir di Masa Pandemi Yang akan dipandu langsung oleh Ibu Fariha Wahyu Lestari, SPD-MPD dosen Bimbingan dan Konseling Universitas VKRI Semarang Ibu Fariha
0: disilahkan Terima kasih Mas Iqbal Hal selamat pagi semuanya Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa maupun teman-teman alumni dari program studi pimbingan dan konseling senang sekali pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di acara ngobar ngobrol bareng dengan Prodi BK ya kesempatan kali ini saya patut berbangga karena saya didampingkan dengan dosen idola saya ketika S1. Sugeng ngenjong Pak Sunawan. Selamat, selamat
5: pagi. Ya, selamat pagi Mbak Kulharika. Okay. Uh,
0: kali ini ngobar, uh, sebelumnya mungkin saya akan mengemas kegiatan ini mendampingi Beberapa jam ke depan ya Pak, tapi dalam format yang santai, tidak terlalu seperti seminar karena judulnya juga ngobrol bareng. Biasanya kami ngobrol bareng dengan teman-teman dari berbagai macam bidang Pak. Deh. Uh, Tema kali ini kita akan mengangkat atau membicarakan tentang bagaimana kita menata karir di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali ujian di masa pandemi ini. ini ya, dia Pak dia. Harus mau nggak mau, kita memang harus beradaptasi. Mau nggak mau, kita memang harus uh, terus bergerak. Kalau misalnya kita stuck pada satu titik saja, maka kita akan tertinggal jauh. begitu. Nah, mungkin yang perlu dipahami apakah karir itu korelasinya selalu berkaitan dengan pekerjaan atau bagaimana nanti akan kita diskusikan bersama teman-teman dan bapak ibu semuanya. Uh, kondisi pandemi ini selalu mem, apa ya kalau saya membaca ini mempengaruhi bagaimana arah pilihan karir seseorang ataupun mereka merencanakan membuat sebuah perencanaan karir ke depannya. Kalau misalnya awalnya mereka berencana untuk oke okay, saya akan menjadi guru saja. Tetapi dengan kondisi pandemi tentunya mereka harus menata plan bahwa untuk menjadi guru saat ini benar-benar harus menjadi seorang guru yang inovatif ataupun untuk menjadi seorang konselor harus jadi konselor yang inovatif juga. Nah seperti itu, ya. Oke. Oke, tidak berpanjang lebar, saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita pada pagi hari ini. dosen idola saat S1. Saya bangga sekali loh Pak, menyebut Anda dosen idola saya, Pak.
6: Terima kasih, Pak <laughs> Alhamdulillah ketemu lagi. Lama Anda ketemu okay. juga. Iya, alhamdulillah.
0: Enggak yeah. <laughs> nyangka bisa ketemu Pak Nawan lagi. Ya,
6: alhamdulillah dipertemukan di hari ini.
0: Okay. Baik. Uh, saya bacakan dulu kurikulum VT-nya. Jadi, beliau nama lengkapnya Sunawan. kalau Biasanya... Kalau kami memanggilnya Pak Nawan gitu ya. Kemudian Pak Sunawan PhD dengan berbagai macam pengalamannya. Dari tahun 2020 sampai sekarang beliau menjabat sebagai sekretaris jurusan Bimbingan dan konseling Universitas Negeri Semarang. Kemudian selaku sekretaris Komisi Pengembangan Akademik atau Senat di Universitas Negeri Semarang. Tahun 2016 sampai 2018 sebagai Koordinator Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Beliau juga melaksanakan Tridharma di perguruan tinggi baik yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta membimbing berbagai macam penyusunan tugas akhir mahasiswa. Pengalaman pendidikannya, wah ini dari Daerah asalnya virus corona ya Pak. Panawan menyelesaikan PhD-nya dari basic psychology di Central China Normal University Wuhan. Kemudian sebelumnya beliau menyelesaikan studi psikologinya dengan minat psikologi pendidikan di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan S1-nya. Beliau selesaikan di Universitas Negeri Malang, program studi, bimbingan, dan konseling. Ini kalau saya bacakan banyak sekali ya Pak. Kemudian ada berbagai macam sertifikat pelatihan, ada sertifikat pendidik, kemudian tersertifikasi tes bagi konsular pendidikan, sertifikasi lead auditor ISO 9001-2008, basic training R.I.B.T, training of eye tracking system, dan SPSS for research. Ya, Ini ID skopus-nya juga uh, ada, kemudian Orchid, Sinta ID, dan Google Scholar. Kalau misalnya teman-teman dan Bapak-Ibu penasaran dengan karya Pak Nawan, mungkin bisa dikepoin di Google Scholar-nya, search saja di Google, nama saya tadi juga sebenarnya sudah kepo sebentar, Pak. Saya keset di googlenya Sunawan Pisi langsung muncul berbagai macam karyanya dan memang beliau ini menekuni berbagai macam karya tulisnya di bidang karir juga, gitu ya Pak Nawan, ya. ya baik tidak berlama-lama, monggo Pak Nawan eh, kami persilahkan untuk bisa sharing dengan adik-adik eh, dan juga bapak-ibu dosen serta teman-teman yang lain.
6: Ya, terima kasih, kasih. Bu Wariha. Ya, terima kasih Maria atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan, Ibu Minedra MPD, Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling atau Kaprodi Bimbingan dan Konseling, saya Bimbingan Konseling, Bapak Ibu dosen di Prodi Bimbingan dan Konseling, panitia kegiatan ngobar kali ini dan seluruh peserta kegiatan ngobar yang saya hormati. Alhamdulillah Di kesempatan kali ini kita bisa berkumpul secara daring uh, dalam kondisi syahwat lafiat dan kita akan uh, di sesi kali ini kita akan mendiskusikan banyak mengenai menata karir di masa pandemi. Jadi memang apa itu namanya kondisi karir di masa pandemi saat ini adalah masa di mana ini tidak pernah dibayangkan sebelumnya bahkan di Tahun 2019 saja, kita tidak membayangkan bahwa eh, di hari ini, di masa-masa mulai 2020 sampai hari ini, dan tidak tahu sampai kapan, ada pandemi yang begitu hebatnya yang menyerang eh, kehidupan sosial ekonomi kita. Eh, saya langsung menyampaikan beberapa poin. Mudah-mudahan nanti ini menarik bagi Bapak-Ibu semuanya, dan relevan dengan apa yang kita ekspektasikan. Jadi pandemi merubah dunia kerja. Jadi ini suatu keniscayaan kita semuanya sudah merasakan. Saya tidak bermaksud untuk menegaskan atau mendetailkan penjelasan atau fenomena di kali ini. Yang jelas eh, sosial ekonomi di mana konsumsi sosial apa itu konsumsi rumah tangga ini sudah sangat berkurang. Jadi salah satunya juga karena mobilitas dibatasi sehingga orang konsumsi mulai dari makan yang biasanya setiap minggu berapa kali keluar dan sekarang dibatasi ke mall, dibatasi dan seterusnya sehingga termasuk mobilitas untuk mengunjungi saudara dan seterusnya dibatasi sehingga banyak jasa termasuk seperti travel kah, kemudian penyedia makanan dan seterusnya menjadi menjadi berubah, mengalami perubahan yang sangat sangat uh, disruptif. Kemudian ketidakpastian berakhirnya pandemi, jadi kapan pandemi berakhir belum ada yang bisa memastikan semuanya prediksi, ada mengatakan 2022, ada mengatakan 2025, kapan itu kita tidak tahu pasti, tetapi apapun itu yang pasti adalah kehidupan wajib terus berjalan. Kemudian penurunan harga komoditas, apalagi ini harga komoditas properti semacam, apa itu namanya, Uh, ini rame adalah di puncak Bogor banyak uh, villa dijual. Nah ini ini juga bagi, bagian dari apa itu namanya dampak dari pandemi semacam ini. Nah hal yang diakibatkan oleh pandemi ini me, tiga hal ini banyak ke apa itu kondisi sosial ekonomi yang berubah ini membawa kita pada apa yang kita sebut sebagai unplanned happenstance. Jadi suatu kejadian yang tidak direncanakan, kejadian yang tidak terduga. Bapak-Ibu dan semua peserta kegiatan ngobar kali ini, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kejadian tidak terduga itu bukan hanya karena pandemi ini, tetapi dalam kehidupan setiap kehidupan kita itu banyak sekali kejadian yang tidak terduga. Mulai kita ketemu jodoh, mendapatkan pekerjaan, kemudian maunya sekolah di mana eh dapatnya ternyata di mana maunya masuk jurusan A dapatnya bukan jurusan A dan seterusnya semua itu adalah kejadian yang tidak terduga jadi dan pandemi COVID ini juga sama sebenarnya statusnya suatu kejadian yang tidak terduga cuman masalahnya adalah pandemi COVID ini memiliki impact eh, sosial ekonomi yang sangat tinggi sekali sehingga ini menjadi sesuatu yang yang menuntut penyesuaian yang sangat tinggi sekali. Nah, kalau kita bicara tentang apa maknanya dalam konteks karir, nah, kita selalu membayangkan bahkan teori kalau kita bicara tentang teori karir, kita selalu membayangkan atau membay apa itu namanya e, berekspektasi bahwa yang namanya karir itu apa e, itu berjalan linier. Jadi apa itu namanya? jalan linier kalau kita itu nanti kuliahnya semakin tinggi pekerjaannya semakin mapan kalau kita itu jurusannya A maka pekerjaannya A dan seterusnya nah, itu yang kita bayangkan dan asumsi apa itu namanya tradisional selalu menegaskan kondisi itu. Nah di dalam situasi sebenarnya apalagi setelah kita masuk di era disrupsi saat ini. ditambah disrupsi ditambah dengan COVID, pandemi COVID, maka sebenarnya yang terjadi adalah uh, merencanakan karir itu tidak seindah yang kita bayangkan, tidak selinier yang kita bayangkan. Jadi sukses itu sesuatu perjalanan yang sangat jelimet sekali dari orang satu ke orang yang lainnya, dan seterusnya. Jadi tidak ada penjelasan tertentu yang mustajab Bisa Kalau kita bicara regresiku, koefisien determinasinya 99 persen. Tidak ada pembicaraan yang selalu bisa mengatakan begitu. Yang ada adalah bahwa setiap orang itu perlu menjalani semua uh, kondisi kehidupannya, happenstance dalam kehidupannya, dengan pola tertentu yang kemudian itu nanti akan menuju pada puncak suksesnya ini. Jadi uh, yang namanya sukses itu dengan kata lainnya, tidak ada rumusnya antara satu orang dengan orang yang lain. Kenapa? Karena setiap orang punya stance-nya masing-masing. Nah, ini yang ini yang yang perlu kita tangkap. Jadi dari sisi ini kita bisa memahami bahwa yang namanya membuat perencanaan karir bukan hanya saya merencanakan kalau sekarang kuliahnya BK, nanti mesti lulus menjadi konselor Ya itu mungkin beberapa tahun yang lalu peluang untuk itu terjadi sangat tinggi, tetapi di tahun-tahun ini dan tahun mendatang itu tangga tangannya semakin menjadi kuat. Karena itu eh, saya akan mencoba untuk membicarakan kejadian-kejadian eh, yang mana nanti eh, akan terkait dengan eh, eh, peluang, gitu ya. Kita coba untuk memahami karir di masa pandemi ini. Jadi Nanti kita akan mengulas apa itu namanya diskusi kita dari perspektif Evan learning teori ini disampaikan oleh Kubold dan Lewin. Jadi apa yang disajikan dalam teori ini nanti kita komparasikan dulu dengan teori yang tradisional. Jadi pada teori yang tradisional tujuan karir itu jelas. Jadi teori tradisional, karir tradisional itu sekali lagi itu memandu kita seolah-olah bahwa membuat karir itu adalah proses yang linier. Dan teori karir yang seperti ini tidak perlu kita salahkan. Kenapa? Karena teori-teori karir -teori tradisional itu kebanyakan berkembang di era industri yang pertama. Jadi kita tahu di masa awal tahun 1900-an, itu dunia kerja itu kalau orang sekolahnya A, pekerjaannya itu jurusannya A, keterampilannya A, maka di dunia industri itu nanti penempatannya, job placement-nya nanti di sini dan seterusnya. Alurnya memang sangat linier di masa-masa industri, awal-awal masa industri. Awal -awal masa industri. Nah, karena itu kemudian dalam konsep-konsep karir tradisional yang namanya mencari pekerjaan itu diasumsikan atau dipahami sebagai suatu proses yang linier. Karena itu, kalau kita mau menatakan tujuan karir, tujuan karir harus spesifik. Tujuan karir itu penting untuk jelas gitu ya. Kemudian arah karir itu selalu logis, ya di linier itu ya. Dan kemudian dapat diprediksi. Jadi apalagi dulu tahun 80-an. Jadi Orang lulus SPG langsung penempatan menjadi guru PNS di daerah. Nah, itu itu tahun 80-an. Dan kalau apa itu namanya, di tahun 2020 seperti ini, tidak ada, apalagi SPG setingkat dengan SLTA, tidak mungkin itu akan bisa menjadi guru. Bahkan pun kita di dunia pendidikan di apa itu dibayang-bayangi oleh kebijakan yang nanti sangat mungkin untuk berubah-ubah. Yang jelas di tahun awal 2000-an ketika saya lulus dari s 1 dulu, tidak terbayangkan bahwa seorang konsulor itu nanti dituntut untuk sertifikasi, ternyata ada kebijakan sertifikasi. Nah, dan sampai di titik terkininya, ada satu kondisi di mana eh, ternyata sertifikasi dalam jabatan yang namanya PPG itu harus dilaksanakan. Nah, Ya, kalau itu sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi pendidikan yang seperti ini itu ada ada banyak perubahan sebenarnya di profesi pendidikan kalau kita bandingkan antara awal 2000 dengan era saat ini dan itu bukan hal yang lama itu itu tidak lebih dari 20 maaf tidak lebih dari 20 tahun itu dalam sekitar 20 tahun perubahan kebijakan pendidikan sangat signifikan sekali karena itu kemudian eh dalam dalam kondisi ini karir itu sebenarnya tidak selalu bisa diprediksikan itu kemudian kita selalu mengajak orang mengidentifikasi karir yang ideal oh orang ini kemampuan matematikanya bagus kemudian apa itu namanya bakat apa itu minat siklus sosialnya bagus atau yang semacam itu meniat minat sosialnya pribadi sosialnya bagus, kemudian bakat matematinya bagus, oh ini cocoknya jadi guru semacam matematika, oh orang ini mekaniknya bagus, oh jadi insinyur. dulu arahnya seperti itu, oh orang ini apa itu namanya realistis karena itu dia cocok untuk pekerjaan dan yang apa itu terkait dengan realistis misalnya. nah yang seperti ini ini eh, di masyarakat teori tradisional sangat sangat apa itu ditekankan sekali, sementara di era saat ini mungkin tidak selalu itu, apa itu, relevan yang berikutnya adalah keselarasan antara keterampilan dengan karir, jadi kita mencocokkan karakteristik pribadi dengan karir keterampilan dengan karir, karena itu kalau kita belajar tahapan membuat keputusan karir, kenali diri sendiri kenali keterampilan kita, kompetensi kita pendukungnya, dan seterusnya baru nanti memilih ya, pekerjaan di dunia karir yang cocok yang mana, kemudian kita identifikasi kamus jabatan atau klasifikasi jabatan Nah, itu kemudian oh dengan keterampilan dengan potensi seperti ini saya cocoknya di sini. Sekarang itu tidak selalu akan me, bisa kita melakukan harus semacam itu. kemudian yang berikutnya adalah pilihan spesifik. Jadi kalau buat pilihan karir itu, oke okay, nanti profesinya ingin menjadi konselor atau menjadi dosen misalnya, itu sudah langsung itu diburu sedemikian rupa padahal sebenarnya daerah saat ini itu itu tidak mudah kalau kemudian kita terlalu membuat keputusan karir yang sangat spesifik, apalagi di masa pandemi. Kita tahu yang namanya wisudanya saja online, penerimaan eh, tenaga kerja juga online, dan di masa pandemi ini karena konsumsi menurun, maka kebutuhan tenaga kerja juga eh, ada sedikit banyak penurunan. Yang semacam ini, kalau kemudian kita hanya mendasarkan pada pilihan yang sangat spesifik, saya ingin menjadi guru, saya ingin menjadi dosen, misalnya begitu, padahal, apa eh, itu namanya, di dunia pendidikan sendiri penyelenggaraan pendidikan sudah ritmenya berbeda sekali dengan sebelum pandemi dan kondisi ini menjadi tantangan bagi teman teman atau menjadi sesuatu yang tidak mudah bagi teman teman yang lulus di masa masa pandemi ini nah karena itu kemudian pilihan spesifik malah nanti bisa menghambat daya adaptabilitas atau daya penyesuaian di masa pandemi karena itu ini hal yang menarik dari happenstance learning teori jadi Di masa pandemi ini adalah kadang-kadang kita tidak harus selalu punya keputusan kok. Kadang-kadang kita harus bingung. Nah Menariknya apa? Bingungan ini nanti akan membuat atau rasa ingin tahu kita muncul. Penasaran kita itu muncul. Sehingga kita punya banyak alternatif yang bisa kita manfaatkan. Jadi kalau punya keputusan atau punya pilihan, jangan terlalu spesifik, apalagi di masa pandemi. nah kadang-kadang kita bingung kemudian tanya-tanya ke banyak orang dengan pertanyaan itu kita bisa memunculkan atau menggugah rasa ingin tahu kita sehingga kita mencoba-coba untuk e, pekerjaan yang selama ini kita tidak pikirkan nah ini yang yang me, apa itu kadang-kadang e, apa itu keputusan yang tidak terlalu spesifik itu juga membantu kita untuk ini akan bermanfaat sekali lagi ketika itu membawa kita pada Uh, penguatan rasa ingin tahu kita, tetapi kalau kita tidak apa itu indeksisian, tapi itu didasari atas acuan-acuan acu, kita terhadap uh, peluang ya, ya sama aja itu ya. Jadi indecision kadang-kadang tidak masalah ketika itu uh, mendukung kita untuk memperkuat rasa ingin tahu akan uh, sesuatu uh, peluang yang 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 ada di masa pandemi semacam ini. Kemudian uh, kita penting untuk berdamai dengan ketidakpastian. pandemi tidak bisa disalahkan karena itu akan terjadi. Kalaupun sama antara ini ada diskusi tentang oh, pemerintah harusnya begini, oh harusnya om. apa itu namanya orang-orang yang kurang beruntung mendapatkan bantuan sosial dan rupa sehingga mereka bisa menjalani kehidupannya. Oke, itu diskusi tentang sistem, tetapi kalau kita bicara tentang karir, seringkali kita tidak cukup hanya mengharapkan dari sistem, tapi kita harus uh, bicara atau berpikir dalam perspektif kedirian kita atau self kita atau Kita sebagai individu, nah, eh, yang menempatkan diri dalam ranah sosial. Karena itu kemudian eh, dalam masa pandemi ini kita perlu untuk berdamai. Kita perlu bisa untuk menerima apa adanya pandemi ini bahwa pandemi ini memang masa yang tidak mudah. Baik apa itu namanya, terutama dalam konteks karir. Karena itu berdamai ini harapannya nanti menimbulkan rasa penerimaan atau eh, apa itu namanya. Acceptance. dan dengan acceptan ini nanti kita kemudian eh, mau untuk membangkitkan diri kita eh, jadi semacam motivasi atau resiliensi kita untuk mencari apa yang kemudian penting untuk bisa dimanfaatkan. Kemudian yang berikutnya adalah terbuka terhadap peluang yang ada. Jadi terbuka ini sekali hanya bisa ter apa yang terjadi kalau kita itu berhasil berdamai dengan ini. Selama atau sepanjang kita selalu resisten, menolak pandemi, menyalahkan pandemi, semua yang bertanggung jawab terhadap eh, tanda petik kegagalan, kah, tanda petik kurang keuntungan kita, dan seterusnya ketidaksuksesan kita, dan seterusnya adalah pandemi, maka kita tidak mungkin akan terbuka dengan peluang. Maka sekali lagi, kita perlu berdamai dengan pandemi ini, dengan berdamainya ini memunculkan motivasi yang membuat kita menjadi pada saat yang sama terbuka dengan peluang yang ada apa salahnya seorang lulusan bimbingan dan konseling bekerja di luar Prodi bimbingan dan konseling bahkan di kurikulum Merdeka saat ini pun apa itu namanya tidak ada tuntutan bahwa lulusan itu harus bekerja sesuai dengan bidangnya melakukan wirausaha ternyata saat ini juga menjadi bagian dari IKU di di, di kebijakan merdeka belajar. Karena itu eh, mendorong eh, teman-teman apa gini kalau yang apa itu namanya teman-teman mahasiswa yang datang di kesempatan kali ini eh, kita perlu memahami menerima ketidakpastian dalam pandemi ini dan kemudian terbukalah dengan apapun yang bisa kita lakukan. Nah, yang berikutnya jadi kalau tadi kita memiliki intention adalah arahnya ingin tahu, memang bahwa rasa ingin tahu ini menjadi sangat penting untuk di bangun. Jadi yang namanya keputusan karir itu bukan hanya uh, hasil dari bagaimana kita menyelaraskan antara potensi yang kita miliki, pemahaman diri yang kita miliki dengan ruang dunia kerja yang ada, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan sebenar potensi yang, yang kita miliki ini untuk mengeksplorasi lebih lanjut ruang-peluang yang ada. Jadi... Di masa pandemi semacam ini rasa ingin tahu menjadi sangat penting sekali. Misalnya begini masuk ketika teman-teman misalnya tidak ber tidak berkecimpung dalam dunia wira usaha, padahal sebenarnya saat ini yang paling banyak memberikan peluang adalah wira usaha. Maka apalagi misalnya karena BK saya kan orang BK bukan pelajari wira usaha. Kalau sudah seperti itu maka eh, indeksnya menjadi tidak tidak ma. bermanfaat, karena tidak membawa pada kita pada rasa ingin tahu, tetapi yang menjadi sangat penting adalah, sebenarnya apa itu yang dilakukan orang itu ketika berwirausaha itu dan kalau meskipun saya beka itu ada nggak sesuatu yang bisa saya pakai potensi yang saya pakai, yang sudah saya pelajari selama berkuliah dan seterusnya sehingga eh, apa itu namanya eh, eh, menarik bagi saya untuk mencoba eh, yang namanya eh, berwirausaha itu nah Uh, itu menjadi sangat penting uh, rasa ingin tahu ini di masa pandemi karena kalau kita tidak ada gaya keinginan tahu terhadap uh, berbagai jenis pekerjaan yang mungkin untuk kita lakukan yang probabilitas atau kemungkinannya bisa kita lakukan maka uh, sudah kita akan unsukses di, di masa pandemi ini nah kemudian uh, kalau tadi disikan pilihan karir itu harus spesifik pilihan karir itu dibuat ketika dibutuhkan. Jadi misalnya begini. Teman-teman terutama nanti kalau sudah wisuda ternyata wisudanya adalah wisudanya online kemudian sudah melamar ke berbagai sekolah atau ke tempat kerja secara daring pula eh ternyata juga banyak apa itu namanya belum bertemu antara antara kesempatan dengan potensi kemampuan yang kita tawarkan kepada dunia kerja sehingga kita belum bisa diterima. Maka dalam saat seperti itu, disitulah sebenarnya kita itu membutuhkan keputusan yang cepat dan apa itu namanya cepat dan mengarahkan kita untuk kemana apa yang kita lakukan sebagai alternatifnya. Jadi pilihan spesifik itu tidak dibuat sekali dalam seumur hidup itu tidak, tetapi kita sesuaikan dengan ritme dan ke kondisi ketika itu. nah itu itu jadi eh, memang pada satu sisi indecision ini indecision itu menjadi menguntungkan tapi di saat yang sama itu kok kita tetap kok perlu membuat pilihan-pilihan di masa-masa tertentu nah karena itu eh, ini yang 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 apa itu namanya yang menjadi sangat penting untuk memahami karir di masa pandemi jadi sekali lagi titik tekannya adalah bahwa karir itu tidak linier nah, ini sebenarnya sudah sudah terjadi di masa pandemi ini sesuatu yang sangat kuat sekali dan kalau bapak ibu mempelajari teori ini sebenarnya muncul pun itu di akhir tahun 1900an nah, di tahun 1999 1988 sekitar itu bapak ibu nah itu itu tuh uh, dan banyak teori yang kontemporer saat ini tentang karir itu melihat bahwa kita tidak bisa merancang karir itu atau memahami karir sebagai proses yang linier yang logis jadi begitu nanti alurnya adalah A B C D yang seperti itu saat ini tidak bisa kita memahami karir dalam perspektif itu yang ada adalah bisa dari A kemudian ke G G ke D, D ke H H dan kemudian ke N N ke Z Z balik lagi kemana dan seterusnya itu yang terjadi dalam apa itu namanya dalam konsep karir saat ini
5: di sebelum
6: 2005 insyaallah saya itu sempat membaca salah satu tulisannya berumur gitu. Jadi terjemahan dari buku ini karena waktu itu di 2004 atau 2005 itu ada penerbit Indonesia yang menerjemahkan buku ini. Jadi judulnya memang adalah apa itu namanya keberuntungan, hoki itu sebenarnya tidak ada. Berumpul dan Levin yang mengatakan begitu. Tidak ada yang namanya hidup itu isinya beruntung terus gitu ya. Jadi kalau iklan itu apa itu namanya, nah, apa itu yang iklan obat masuk angin itu lah apa itu namanya itu. Nah itu itu sebenarnya bejo, bejo nah, itu sebenarnya tidak ada itu sebenarnya dalam dalam konsepnya uh, berumpular. Nah, jadi sebenarnya bejo atau keberuntungan atau hobi itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu sebenarnya adalah. titik pertemuan antara apa antara perjalanan waktu individu dengan peluang atau kesempatan. Nah, ketika individu ini perjalanan waktu individu ini memiliki segenap skill, kompetensi, karakter atau trait dan seterusnya yang memang cocok dengan peluang tertentu ini bertemu. Nah, disinilah sebenarnya yang namanya kesuksesan itu muncul. dan kemunculan titik temu ini ini sebenarnya bukan sesuatu yang yang aksiden sesuatu yang kecelakaan atau sesuatu yang bersifat random itu sebenarnya bukan itu ya tapi ya memang sesuatu yang memang ya sengaja itu terjadi itu. Loh. Jadi kalau kita boleh mengatakan Bapak Ibu jadi yang namanya bejo itu tidak ada, adanya itu apa yang ada itu sebenarnya adalah titik temu antara kompetensi kita dengan peluang yang ada. Nah, di masa pandemi ini Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, di masa pandemi inilah sebenarnya kita itu sangat penting untuk diuji bagaimana kita bisa menemukan e, kompetensi yang kita miliki, karakter yang kita miliki dengan peluang yang ada. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi modal kesuksesan kita meskipun apa itu namanya e, kita berada dalam masa pandemi. yang mana kondisi sosial ekonomi sedang tidak diuntungkan meskipun eh, di pertal ketiga ekonomi kita naik tujuh persen tetapi secara mikro kondisi kehidupan di masyarakat masih banyak yang berat. Nah karena itu tantangannya kita secara secara setiap waktu kita berusaha untuk berpikir kalau ini tidak pas kira-kira yang mana peluang yang ini tidak pas kita mampunya di mana. Nah ini yang selalu kita pikirkan, Ibu karena itu sekali lagi yang namanya kesuksesan itu bukan accident eh, apa itu namanya terambila eh, keberuntungan atau hoki itu bukan sesuatu yang 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 bisa muncul itu ya tetapi sesuatu yang eh, perlu untuk kita eh, persiapkan pertemuannya ini karena itu kalau kita melihat gambar ini bisa jadi kita akan berada di posisi yang berbeda Yaitu itu apa kita punya apa itu namanya secara individu kita punya punya kompetensi atau punya skill atau keterampilan dan seterusnya tetapi peluangnya tidak bertemu nah, kalau seperti itu ya kita belum bisa mengaktualkan potensi kita atau kita di depan kita itu ada banyak peluang yang muncul tetapi kompetensi mindset kita, belief kita tidak mendukung untuk menangkap potensi itu. Itu pun juga tidak menjadi bahan kesuksesan kita. Karena itu sebagai individu kita perlu mencuap, mempersiapkan dua-duanya. Kita menyiapkan untuk mampu membaca peluang di saat yang sama, di saat yang sama kita juga menyiapkan untuk modal menangkap peluang. Dua hal ini menjadi sangat penting untuk dipikirkan
5: kalau kita ingin mempersiapkan karir di masa pandemi. Uh, ini
6: gambarnya agak ribet ya Tapi saya berusaha untuk menyampaikan dalam bahasa sederhana Karena ini sebenarnya konsepnya tidak terlalu sulit Bro, ibu. Jadi kalau kita itu melihat suatu peluang atau kesempatan Nah kesempatan ini sebenarnya ada dua hal yang Sekali lagi berkaitan dengan tadi Ada dua titik temu sebenarnya Jadi yang pertama adalah peluang itu sendiri yang bisa kita temukan Itu berasal dari luar kita dan kemudian kita punya kemampuan untuk mengenali peluang itu dan memanfaatkan. Jadi jadi ini adalah mengenali peluang. Di sini adalah mampu untuk ini menangkap peluang. Nah, kalau kita punya dua modal ini maka kita bisa menemukan titik di sini, loh Bapak-Ibu. Nah, Karena itu menjadi sangat penting bagaimana eh, kita bisa bertemukan ini, nah, maka kita perlu untuk memiliki dua hal ini. Jadi, mampu untuk mengenali peluang dan mampu untuk menangkap peluang. Kita coba tengok untuk mengenali peluang dulu, Bapak-Ibu. Untuk bisa menangkap peluang, apa karakter apa yang perlu kita miliki? Maka, Kita perlu memiliki ini bagian dari diri kita. Ini bagian dari belief kita atau sistem persepsi kita. Apa itu yang yang pertama adalah kita memiliki curiosity atau rasa ingin tahu. Jadi kalau kita tidak pernah per, penasaran dengan sesuatu hal, ya kita akan selalu melewatkan peluang yang ada di masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita memiliki kegigihan. Jadi yang namanya peluang itu selalu ada, tetapi menangkap sekali gagal, menangkap sekali gagal, menangkap sekali gagal, baru berkali-kali mungkin biru bisa ketangkep, itu yang namanya peluang. Ini jadi karena itu banyak kita mengatakan bahwa tidak mungkin sekali usaha langsung sukses, jadi sukses itu butuh berkali-kali usaha. Karena ini menegaskan bahwa memang kita untuk bisa menangkap peluang dan mengenali peluang, kita butuh persistensi, kita butuh kegigihan di situ. Yang berikutnya adalah flexibility. Kita sangat memerlukan, diri kita itu fleksibel, kita itu orang yang luas, kita orang yang terbuka dengan berbagai hal. Kalau memang konselor belum memberikan peluang yang bagus, ya sudah lakukan yang lain, Loh, saya kan ujasainya BK. Kalau kita masih berpikir seperti itu berarti kita bukan orang yang fleksibel. Yang penting adalah karena kalau kita fleksibel kita berpikir. Yang penting saya segera bisa mendapatkan kemandirian finansial, melakukan karir seoptimal mungkin dan melakukan sesuatu kehidupan yang membuat saya bahagia dan apa yang saya lakukan itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau orientasinya di situ kita menjadi lebih terbuka dan kalau kita lebih terbuka maka fleksibilitas ini akan muncul. Jadi kalau kita selalu menekankan Ilu pekerjaan ini tidak cocok dengan ijazah saya, ini tidak cocok dengan apa yang saya inginkan, ini tidak cocok, dengan, ya sudah, ya seperti itu, akhirnya banyak peluang akan hilang. Dan yang berikutnya adalah kita punya optimisme. Jadi kita yakin bahwa ada harapan, kata kunci, optimisme. Bapak-Ibu dan teman-teman mahasiswa, harapan ini mungkin kita melihat kata-kata yang sangat sederhana ya, tetapi hal yang sangat menakutkan adalah dalam kehidupan ini sebenarnya adalah ketika orang itu kehilangan harapan. Itu sesuatu yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena ketika orang itu merasa dia tidak punya harapan, maka orang itu akan helpless dan dia mungkin tidak akan punya daya untuk melakukan sesuatu karena dia membayangkan bahwa apa itu namanya? apapun yang dia lakukan tidak memberikan makna tertentu. Ini pentingnya harapan. Karena itu Optimisme itu menjadi sangat penting untuk dibangun bahkan di masa pandemi ini setiap orang penting untuk bisa optimis. Kenapa kita tidak optimis? Jangan jangankan kita manusia semut aja diberi rezeki masa kita aja yang manusia punya pikiran punya tenaga punya otot bermanfaat bagi orang lain aja tidak bisa semut aja bisa bermanfaat masa kita dengan segenap kompleksitas diri kita tidak bisa maka penting untuk kita selalu menanamkan harapan di masa pandemi ini. Sebagai modal untuk membangun motivasi atau maksud saya dalam membangun optimisme. Nah, keempat ini keempat komponen ini menjadi sangat penting bagi kita untuk bisa menangkap peluang yang ada. Jadi, kita akan menjadi sensitif dengan peluang ataukah tidak, coba cek dulu. Makanya kalau kita, apa itu namanya, teman-teman ini secara sedikit teorinya, Uh, di konsepnya Krumbold ini ada instrumen yang untuk mengukur unplanned happenstance jadi unplanned happenstance scale atau planned happenstance scale nanti isinya adalah keempat uh, konsep ini atau uh, keempat aspek ini yang diukur Nah, jadi kalau kita itu ingin uh, sensitif mengenali uh, peluang maka keempat hal ini perlu kita bangun dalam diri kita sekali lagi saya ingin tegaskan mulai dari rasa ingin tahu kemudian kegigihan, fleksibel kemudian optimis ini adalah apa itu namanya sesuatu yang mutlak diperlukan dan uh, tidak bisa hanya salah satunya saja kita rasa ingin tahunya sedikit tapi persistensinya rendah yang mencoba sekali langsung balik kanan masuk pun juga sama kita itu karyositnya tinggi tapi penuh dengan pesimisme Ah ini tidak mungkinlah bisa kita lakukan. Ah ini tidak mungkinlah bisa dilakukan. Selalu kita akan mengatakan begitu dan seterusnya. Karena itu kesemuanya ini perlu kita bangun dalam diri kita. Nah kemudian sisi ranah yang kedua adalah kita punya kemampuan untuk menangkap peluang itu. Jadi setelah kita melihat ada peluang, kita mampu untuk menangkap. Mampu untuk menangkap ini berkaitan dengan beberapa hal yang kita bangun. nah kita kuliah atau teman-teman kuliah itu salah satunya adalah diberikan hard eh, apa itu namanya soft skill sama hard skill nah terutama untuk hard skills itu sebenarnya salah satunya supaya bisa me memanfaatkan ini atau memperkuat kita untuk bisa me menangkap peluang apa yang perlu ada dalam eh, diri kita supaya kita itu bisa menangkap peluang. Yang pertama adalah kita itu punya komitmen untuk belajar sepanjang hayat. Jadi, setiap hari adalah belajar. Ini hal yang menjadi sangat penting. Jadi, apalagi ini terutama teman-teman mahasiswa, selalu pertanyakan, ya, kalau masa kuliah sudah berapa lembar e-book yang sudah dibaca, sudah berapa lembar artikel yang dibaca. dan seterusnya apakah itu nanti terkait dengan bidang studi kan atau jurusan di luar program studi atau jurusan itu semuanya menjadi tantangan itu ya jadi kalau kita apa itu namanya dalam kesadaran kita waktu lewat begitu saja tanpa menambah skill dan kompetensi ini ini memperlemah kemampuan kita untuk menangkap peluang jadi kalau meskipun kita orang BK, kemudian mencoba untuk berwirausaha itu sangat mungkin untuk terjadi kalau kita itu punya komitmen untuk selalu belajar, usaha itu bisa dipelajari. Hampir semua hal dalam kehidupan ini ada penjelasannya, karena itu kita bisa mempelajarinya. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan self assessment. Ini sangat penting untuk mengenali diri sendiri, siapa tok kita. Apa itu namanya untuk apa tuh kita kita itu maunya apa tuh kari kalau karir itu apa tuh yang kita inginkan apa tuh hal bermakna dalam kehidupan kita sampai tentang apa kelebihan kita apa kekurangan kita apa eh, dari sisi apa, misalnya inteligensi bakat dan seterusnya jadi kita selalu merefleksikan diri sendiri menilai diri sendiri sebenarnya eh, posisi potensi diri saya seperti apa kemudian kita juga selalu meminta balikan dari orang lain Jadi, eh, bagaimana kualitas kerja kita, bagaimana kinerja kita, sudah cocok ataukah belum, atau sudah sesuai dengan standar, ataukah lebih dari standar, dan seterusnya. Sangat penting balikan dari orang lain, sehingga kita bisa eh, dilengkapi dengan hasil self-assessment, kita bisa menegaskan kira-kira apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Memang feedback ini tidak diuntuk, diperuntukkan kita sama dengan orang lain, karena memang tidak boleh kita, sama dengan orang lain karena kenapa tidak boleh karena gini teman-teman. Jadi, apa atau sukses kunci dari sukses karir itu? Kita itu akan bisa sukses karir ketika apa? Ketika kita itu bisa melakukan hal yang berbeda dengan orang lain. Yang namanya peluang itu selalu meminta kita itu melakukan hal yang berbeda. Misalnya begini, semua orang itu pada jualan cilok. Nah, kalau kita mencoba jual cilok dengan cilok yang sama, orang mungkin tidak akan tertarik. apalagi kita pendatang baru atau new comer belum punya branded misalnya, nah, orang tidak akan tertarik melihat cilok kita. Tetapi kalau kita itu menyajikan cilok dengan sesuatu yang eh, ada sisi diversifikasinya, sesuatu yang ada pembedanya, ada pencirinya, mulai dari bagaimana penyajiannya, apakah kita sebagai penjual mau pakai pakaian ondel-ondel, kah atau apalah sehingga itu menarik sesuatu hal atau kasih rasanya kita bangun ataukah yang lainnya. Nah, kalau kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda dalam dunia kerja. Maka disitulah sebenarnya keberhasilan karir itu dibangun. Jadi intinya sebenarnya kita itu bisa berhasil karir kalau apa? Kalau kita itu bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Karena kalau itu yang kita lakukan, maka sebenarnya kita berkontribusi dengan cara yang unik. Nah itulah yang ditunggu orang itu loh. Tapi kalau kita itu apa itu namanya selalu mencari pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan orang lain. Nah, itu mesti susah banyak saingannya misalnya begini saya tidak bermaksud untuk apa itu namanya mendelegitimasi me, me atau menilai negatif uh, pekerjaan tertentu tetapi misalnya ya tadi lah contohnya jualan cilok kita semua menyajikan cilok dengan versi porsi yang sama itu tidak akan memberikan hal yang menarik tidak memberikan uh, sisi lain ya. banyak pekerjaan seperti itu karena itu mahasiswa, terutama mahasiswa, jangan pernah berpikir untuk kuliah itu dengan standar yang sama. Oh, teman-teman saya belajarnya seperti ini, ya sudah dapat nilai. Ah, ya sudah, saya ngapain saya rajin-rajin belajar. Oh, teman-teman ini aja tidak ada yang berusaha mengganggu skill tertentu di bidang yang menjadi alternatif, nah, ngapain saya repot-repot. Kalau kita selalu berorientasinya sama seperti orang lain, maka kita tidak akan melakukan, tidak mampu melakukan diversifikasi. Nah, dengan seperti itu, ya kita tidak bisa mencapai keunggulan karir. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa, ini bedanya karir sama belajar. Jadi kalau belajar, apalagi di sekolah, itu ada ranking. Yang terhebat itu nanti ranking satu, yang inteligensinya di bawah, atau kemampuan belajarnya agak di bawah, rankingnya di bawah. Nah, kalau di Anu ya, memang seperti itu, tapi dalam dunia karir, ini bukan tentang hebat-hebatan. Ini tentang siapa yang bisa melakukan apa. Bisa jadi orang yang inteligensinya bagus, tidak terlalu sukses karirnya, karena tidak terlalu bisa melakukan banyak hal. Sementara kita... dengan apa itu kemampuan yang ada bisa melakukan yang tidak banyak bisa dilakukan orang lain itu malah banyak dihargai oleh orang. Nah, karena itu menyelaraskan antara feedback dengan self assessment ini menjadi sangat penting untuk kemudian kita memutuskan saya akan berada di sisi mana sehingga saya akan ada atau akan muncul pembedanya di hadapan orang lain. Nah, kalau kita membicarakan pembeda inilah kemudian nanti kalau ketemu orang-orang yang berkaitan dengan motivasi atau apa, nanti ada konsep tentang self-branding dan seterusnya. Karena itu menjadi sangat penting untuk kita menetapkan saya posisinya di mana. Nah, dan posisi ini menjadi sangat penting dipikirkan sejak mahasiswa. Nah, Merdeka Belajar mendorong kita untuk dengan berbagai aktivitasnya, sebenarnya bagi teman-teman mahasiswa, termasuk saya yakin Bapak-Ibu di BKKM di, di BK ini, juga sebenarnya semua kegiatannya itu didorong untuk, mengajak mahasiswa mendapatkan inspirasi kira-kira apa toh sebenarnya atau posisi saya itu harusnya di mana sehingga saya lulus itu segera mencapai kemandirian finansial segera mencapai kesuksesan karir itu yang dimaui jadi termasuk pun kita ketemu saat ini itu bukan hanya sekedar untuk karena menguburkan wajib terus ada tugas dari dikti kemudian setelah itu selesai Nah, kalau teman-teman, terutama mahasiswa, berpikirnya seperti itu, sangat sayang sekali, karena itu harapan saya adalah ketika selesai dari sini, dari diskusi kita, maka kita berpikir apa hal yang pembeda yang perlu saya bangun. Dan semuanya dibangun tentunya dengan proses belajar. Nah, berikutnya kita membangun jejaring. Jadi, jejaring ini tidak harus jejaring sosial yang apa itu namanya nyata tetapi juga jaring yang virtual. Makanya teman-teman hati-hati untuk mengisi media sosial teman-teman. Jadi silakan diisi dengan uh, hal yang pas sesuai dengan apa yang teman-teman mau, terutama dalam konteks karir sehingga di media sosial teman-teman dikenali sebagai orang yang uh, punya prospek hal tertentu. Nah, dengan seperti itu nanti uh, apa itu namanya jaringan kita akan bisa berkembang. Jadi Uh, uh, aktif dalam LinkedIn sampai ke Facebook itu semua isilah uh, dengan dengan hal-hal yang 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 memang itu memberikan apa itu oh, membuat orang itu mengenali u uh, potensi kita itu di ranah apa sehingga uh, apa itu namanya uh, orang bisa menentukan ke kita untuk membangun jaringan atau tidak yang berikutnya kalau kita bicara menangkap karir, kita juga perlu mempertimbangkan ini, work life balance jadi keseimbangan antara bekerja dengan kehidupan sehari-hari kita perlu ingat bahwa kehidupan kita itu bukan hanya bekerja saja tetapi juga ada yang namanya ngurusi keluarga, ngurusi tetangga kita juga perlu rekreasi, kita perlu menyalurkan hobi dan seterusnya Maka dalam hal ini work-life balance itu menjadi sangat penting. Jadi apa itu namanya? Kita apa itu namanya? Pada satu sisi, misalnya terutama ini misalnya contohnya yang yang ibu ya atau yang cewek ya. Jadi misalnya, eh sudah merintis karir di bidang A, eh tapi setelah menikah, eh ternyata harus pindah tempat dan merintis ulang lagi. Nah yang seperti itu. Itu itu bagian dari apa itu uh, 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 antrenapan stance dan kalau kita melakukan seperti itu hal yang menjadi sangat penting salah satu yang dipertimbangkan adalah work life balance jadi kita tidak boleh menyalahkan oh saya gagal karir gara gara keluarga itu tidak boleh juga seperti itu tapi juga kita tidak boleh kemudian ya sudah keluarga saya abaikan aja yang penting karir saya sukses itu juga tidak boleh seperti itu nah, maka kemudian work life balance menjadi sangat penting untuk dibangun. Jadi itu itu karena pada akhirnya kita itu berkarir itu kan untuk bahagia. Jadi sesukses apapun kalau kita itu tidak bahagia itu untuk apa sebenarnya? Tapi juga tidak boleh kita ingin bahagia tapi tidak mau repot karir itu juga tidak mungkin terjadi. Jadi kita berkarir untuk melakukan aktivitas yang membuat kita semakin bahagia. Maka dalam hal ini kita perlu menyeimbangkan antara kerja dan menjalani kehidupan. pribadi sosial kita. Kemudian kita perlu untuk ini, financial planning for unemployment. Jadi kalau seandainya sewaktu-waktu nganggur, kita harus punya tabungan. Jadi, karena pekerjaan tidak selalu ada, kalau kas pekerjaan itu tidak ada, ya kita perlu punya perencanaan finansial sehingga kita punya modal untuk mencari peluang yang lainnya. Itu yang dimahami, karena itu Bekerja apapun silahkan, tetapi yang menjadi sangat penting adalah financial planningnya menjadi sangat penting untuk dirancang sedemikian rupa. Syukur-syukur kalau sudah mulai mahasiswa financial planning itu ditata dan financial planning, penataan financial planning itu diarahkan bukan hanya untuk apa itu kalau tidak punya uang yang dipakai, tapi juga bagian dari proses investasi dan seterusnya. Investasi itu juga termasuk investasi adalah belajar. itu jadi mengambil kursus online, mengambil pelatihan online dan seterusnya yang saat ini banyak itu menjadi menjadi bagian dari investasi sebenarnya. Nah, eh dua hal ini membuat kita itu bisa memanfaatkan peluang. Jadi kemampuan kita untuk mengenali peluang dan kemudian menggunakan peluang, ini membuat suatu peluang itu bisa kita tangkap. Nah, ketika kita itu menangkap peluang, itu sangat mungkin di sini ada kejadian yang macam-macam. Nah, waktu teman-teman dulu masuk S1 Bimbingan dan Konseling, itu sudah menangkap karena sudah mempersiapkan sejumlah rupa. Eh ternyata ketika dijalani, eh ternyata ada kejadian pandemi. Yang mana nanti kita melihat BK nanti prospeknya seperti apa dengan masa pandemi ini. Nah, karena itu tuh perlu berpandang nah, nanti kalau di sini memang ada keputusan baru atau tidak. Nah, kalau kemudian ada atau tidaknya keputusan baru nanti akan membuat apa itu namanya dengan pola pola perubahan ini akan membuat kita untuk ini. Jadi kita merencanakan tujuan jangka pendek atau jangka panjang yang baru atau yang kita modifikasi. Ini yang 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 sangat penting ditegaskan jadi berkaitan dengan menangkap peluang kemudian kenapa tahu kita itu tidak mampu menangkap peluang? Yang pertama adalah karena genetik. Jadi kita apa itu namanya memang punya batasan untuk tidak bisa melakukan sesuatu. Entah itu karena inteligensinya terbatas, bakat terbatas dan seterusnya. Itu kadang-kadang memang, memang dibatasi itu. Tetapi dalam pembatasannya itu sebenarnya pun juga eh, apa itu namanya ada hal tertentu yang sebenarnya Banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya dalam segala keterbatasan potensi yang kita miliki. Makanya mengeksplorasi, itu bukan hanya eksplorasi tentang dunia kerja atau peluang di masyarakat, tetapi juga eksplorasi tentang potensi atau melakukan self-assessment menjadi sangat penting. Kemudian yang berikutnya adalah pengalaman belajar. Jadi ketika pengalaman belajar menunjukkan bahwa, inilah, Bapak-Ibu masih ingat bahwa sebenarnya orang bermasalah itu apa tuh dalam perspektifnya Behavioral. Dalam behavioral belajar yang apa itu orang itu bermasalah. Orang itu mengalami masalah ketika apa? Ketika ada apa itu pengaitan stimulus dengan respon ini dengan cara yang salah. Nah, salahnya stimulus respon ini malah diperkuat. Jadi ini yang dimaksud dengan kesalahan belajar. Nah, apa maknanya? Nah, seringkali dalam kehidupan kita itu kita belajar nilainya mulai meningkat, biasanya dapat 5 dapat 7, kemudian guru atau orang lain sekitarnya, "Ah, dapat 7 aja bangga." Nah, ini adalah bentuk pemasangan atau penguatan S dan R yang salah. Harusnya 7 itu ya betul bangga. Jadi, dan itu harusnya diperkuat oleh lingkungannya. Sampai kemudian ah, seringkali kita menang dalam nah itu dalam pengasuhan. maupun jadi orang perempuan enggak usah repot-repot lah berkarir yang penting nanti cukup di rumah mengelola rumah yang baik. Kadang-kadang ini tidak terlalu anu dan kalau itu diinternalisasi betul ini memberikan pengalaman belajar yang tidak pas. Kemudian kejadian atau peristiwa lingkungan, pandemi ini menjadi menjadi salah satu hal yang membuat orang itu mampu atau tidak mampu memanfaatkan peluang. Kemudian pengasuhan dari orang tua. Seringkali pengasuhan maupun orang tua itu memunculkan kata jangan. Ini banyak sekali dibahas. Jadi jangan berkembang, jangan maju, jangan melakukan hal yang aneh-aneh, jangan terlalu kreatif, jangan terlalu vokal, jangan terlalu suka protes, jangan apa-apa, jangan dan seterusnya. Ini membuat orang menjadi tidak banyak mampu memanfaatkan atau menciptakan peluang. Teman sebaya. Kalau dalam bahasa agama itu ada konsep Bapak itu namanya e, Tombol hati itu salah satunya adalah cari orang soleh Maka teman kita itu sangat menentukan Kita nanti punya semangat atau tidak untuk menjalani hidup dan berkarir Kalau kita ketemunya orang-orang tidak punya semangat Di lingkaran kita ya sudah itu akan membuat kita e, Akan cenderung seperti itu Tapi kalau kita menempatkan diri kita pada orang-orang yang optimis, pada orang-orang yang punya daya resiliensi yang bagus, maka itu akan membuat kita terilhami untuk melakukan hal yang lebih. Kemudian berikutnya adalah dunia pendidikan. Ini 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 yang kita bahas saat ini jadi semacam kegiatan ini di PKKM ini mendukung dunia itu merdeka belajar. Ini ekspektasinya kepada teman-teman mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini adalah sekali lagi. teman-teman bisa memiliki inspirasi atau memiliki gambaran tentang apa yang akan dilakukan berikutnya sehingga kita bisa mendapati sukses karir apapun itu kodi yang kita miliki dan bidang apapun nanti sukses karirnya entah sesuai atau tidak sesuai jadi tidak seperti apa itu namanya pedoman akreditasi 2008 di mana lulusan yang mencapai apa itu namanya lulusan yang mencapai sesuai dengan prodinya mencapai 100% itu bisa atau semakin tinggi nilainya A atau 4. Kalau sekarang itu yang paling penting adalah seberapa cepat lulusan itu bisa mendapati penghasilan 1,2% dari UMR. Nah, karena itu, teman-teman mahasiswa, yang paling penting itu kita segera bisa mandiri secara finansial. Itu kata kuncinya sebenarnya. Apa yang perlu dilakukan itu? Jadi guru BK atau kadi luar BK, silakan. Yang penting apa? Yang penting kita selalu mau belajar untuk mengarah ke profesi apapun itu. Kemudian adanya ketidakadilan akses sumber daya. Hal yang menyakitkan itu salah satunya adalah e, kasus korupsi bansos. Ya. E, saya tidak memaksud untuk bicara dari ranah politik lebih jauh, karena saya tidak memahami itu, tetapi saya ingin mengatakan bahwa sumber daya itu di masyarakat selalu sifatnya terbatas. Di masa pandemi, idealnya orang-orang kurang beruntung itu mendapatkan akses terhadap, sumber daya, supaya mereka bisa survive. Tapi ternyata uh, ada kejadian yang kurang menyenangkan. Karena itu, ketidakadilan itu juga bisa membuat orang itu semakin baik. Kita banyak contoh orang-orang yang kurang beruntung, tapi sukses hmm, contoh yang paling populer itu beberapa tahun lalu ada buku tentang sepatu dahlan, dari Pak Dahlani kan, yang yang memang awalnya itu orang apa itu namanya, dari pegunungan di daerah Magetan, sekolah saja sepatunya seperti itu, bisa sukses. Ini ketidakadilan atau keterbatasan terhadap akses sumber daya, pada titik tertentu membuat orang itu struggle, mau berjuang untuk mendapatkan kesuksesannya, tapi pada saat tertentu, kadang-kadang pada orang yang sudah terbiasa hidupnya mewah, mapan, dan seterusnya, kadang-kadang lupa bahwa dia punya tanggung jawab untuk memperjuangkan kesuksesannya di masa depan. Nah, yang seperti ini sekali ketidakadilan sosial pada yang sama e, membuat orang itu berusaha menciptakan peluang, tapi pada saat tertentu juga e, apa itu namanya membuat orang itu terlena dan seterusnya lah. Jadi, nah kalau kemudian kita bicara tentang bagaimana menata karir di masa pandemi ini, maka menjadi sangat penting adalah kita belajar untuk mengambil tindakan. apa tindakan yang ini yang pertama kita berusaha untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dengan karir jadi kita seimbangkan kita cocokkan karir saya apa itu dunia karir itu peluangnya sekarang apa karakteristik pribadi saya itu seperti apa termasuk nilai-nilai idealisme atau hal yang penting dari karir atau bidang karir yang kita inginkan dan seterusnya itu kita eksplorasi tetapi eksplorasi ini Bukan untuk membuat satu keputusan karir, tetapi berbagai macam alternatifnya. Jadi sangat tidak diharapkan di masa pandemi ini teman-teman memutuskan, saya pokoknya lulus jadi grup BK. Kalau mau seperti itu sangat beresiko sekali, itu tidak boleh. Teman-teman perlu untuk menangkap di sekitar kehidupan saya, itu apa yang, peluang apa yang bisa dimanfaatkan untuk membangun kemandirian finansial kita. Dan tentunya kalau kita melakukan itu juga memberikan manfaat pada masyarakat. Apakah itu? Nah ini yang penting untuk selalu dijawab pertanyaan itu. Sehingga kita dengan menjawab itu, kita punya berbagai macam alternatif keputusan karir. Dan kapan melakukannya? Nah, Merdeka belajar, memfasilitasi, lakukan itu sejak masa kuliah untuk penyiapannya. Jadi tidak harus nanti menunggu setelah lulus. Ke, selain kapan melakukannya adalah apa yang perlu dipelajari. Ini pertanyaan yang wajib dibahas saat ini. Sehingga teman-teman terpandu untuk kira-kira apakah cukup kuliah uh, di Prodi BK ini untuk membangun karir alternatif saya ataukah saya harus membangun uh, skill di tempat lain? Kalau iya, itu di mana uh, dengan jejaring siapa dan seterusnya ini menjadi sangat penting untuk uh, apa itu namanya uh, dipikirkan. Yang berikutnya adalah kalau kita itu memahami diri kita, memahami potensi kita misalnya, oh saya itu inteligensi saya begini, bakat kita seperti ini, dan seterusnya inteligensi bakat itu bukan untuk membatasi jenis pekerjaan sekali lagi, bukan untuk membatasi jenis pekerjaan, tetapi apa? tetapi itu adalah penyemangat kita untuk belajar, jadi begini maksudnya kalau seandainya kita tahu bahwa minat karir kita itu, minat karir di bidang A misalnya, nah Dengan tahu minat karir di bidang A, maka kita bukan berarti kemudian berarti karir saya harus bidang A. Tidak. Tetapi yang menjadi penting apa? Bahwa kalau saya belajar di hal-hal yang relevan dengan minat karir bidang A tadi, Maka prestasi akan seru bagus dan saya bisa membangun kompetensi yang bagus. Nah dengan kompetensi ini apa saya bisa lakukan? Apakah harus di bidang A? Tidak harus, tapi bidang lain pun yang apa itu namanya menarik juga bisa dilakukan. Saya ingin memberi contoh begini, teman-teman kalau pernah mendengar Kurt Lewin, atau yang lebih terkenal lagi misalnya adalah apa itu dalam teori Sigmundt Freud. Mereka ini bukan orang psikolog, jadi Lewin itu ahli matematika, kemudian Freud itu orang kedokteran. Nah, Tetapi mereka eksis karirnya malah di dunia psikologi. Kenapa kok seperti itu? Karena sekali lagi ketika mereka itu sudah punya kompetensi yang bagus di bidangnya, mereka tidak menutup diri untuk bahwa saya, pekerjaan saya adalah eh, Dokter ya sudah dokter aja yang dipikirkan. Nah, Simon Freud kemudian menekankan pada isu kejiwaan sehingga dia populer sampai masa sekarang ini, meskipun teorinya tidak banyak menjadi rujukan untuk praktek, tapi setidaknya menginspirasi banyak teori dan sampai sudah usianya 100 tahun teorinya lebih dari 100 tahun usia teorinya masih tetap di apa itu namanya dijelaskan sampai saat ini. Sama juga seperti Kurt Lewin, sama juga seperti apa itu namanya. Pavlov, Pavlov itu juga seorang dokter hewan, bukan seorang apa itu namanya psikolog. Dia eksis dengan teori classical conditioning, tapi sebenarnya dia bukan seorang apa itu namanya bukan seorang psikolog. Jadi salah satu konsepnya di apa itu namanya diekstendikan oleh si Kubot ini. Ini ini juga salah satu dipengaruhi oleh teorinya Pavlov ini. Jadi pemahaman diri sekali lagi bukan untuk menstimulasi maaf untuk menentukan bahwa kalau saya seperti ini itu pekerjaan cocok bagi saya itu ini loh tidak nah, tapi apa itu namanya stimulasi belajar hal yang saya sampaikan begini kalau tadi kita bicara tentang melakukan hal yang beda jadi sukses karir itu kalau kita itu melakukan hal yang tidak sama dengan orang lain orang lain tidak bisa melakukan ini kita bisa melakukan nah itu yang menjadi sukses karir. nah untuk bisa mencapai itu maka ini loh jadi dengan memahami potensi kita kita terstimulasi belajar lanjut sehingga kalau misal gini teman-teman itu suka dengan dunia animasi misalnya eh kok pekerjaannya menjadi konselor maka jeda ya aja animasinya konselornya iya lanjutin juga konselornya maka apa nanti sampaikan aja buat aja beberapa video animasi atau memilih modifikasi animasi dan seterusnya sesuai dengan waktu yang ada Kemudian itu digunakan sebagai media, jadi kita akan menjadi, uhh oh, bapak ini konselor ini kalau membuat media itu unggul sekali kemampuannya dan dirujuk oleh banyak orang. Apa yang kita buat dijadikan patokan atau uh, referensi bagi banyak orang. Nah yang seperti itu itu yang dimaui dalam berkarir sehingga uh, pemahaman dan potensi ini lagi menstimulasi belajar bukan untuk menetapkan karir. Kemudian. Uh, belajar untuk mengeksplorasi pandemi sebagai strategi untuk mendapatkan keuntungan jadi dari kejadian tidak terduga jadi eh, di masa pandemi itu mengeksplorasi apa yang mengeksplorasi potensi maksudnya mengeksplorasi potensi nah, eksplorasi potensi itu sebenarnya juga proses belajar ya itu merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar kita mendapatkan keuntungan dari kejadian pandemi ini, atau kejadian tidak terduga ini. Jadi, apa itu namanya tadi di awal Budekan menyampaikan, ada banyak pekerjaan yang hilang di masa pandemi, kemudian sama, -sama ada banyak pekerjaan yang juga muncul. Tetapi sekali lagi, pekerjaan baru yang muncul di masa pandemi ini hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang mau belajar mengeksplorasi lebih lanjut mengenai kondisi pandemi ini. nah kalau orang itu tidak terlalu peduli apalagi sudah diawali dengan tidak ada rasa ingin tahu dan seterusnya ya mereka akan melewati saja peluang-peluang di masa pandemi nah, tiga hal itu yang menjadi sangat penting untuk kita uh, pikirkan dalam konteks menapak karir di masa pandemi kemudian uh, perjalanan karir apa emang, pelajaran karir apa yang bisa kita tangkap dari pandemi Jadi yang pertama adalah kita tidak pernah bisa memutuskan masa depan. Pandemi tidak pernah bisa dibayangkan oleh banyak orang itu. 2018 kita masih santai kesana kemari, apalagi kalau kita YouTube lihat YouTube itu produksi YouTube, rilis YouTube tahun 2019 itu masih enak kesana kemari bebas. Jadi ternyata. Dek. Maret 2020, kita semuanya seolah-olah hidup itu harus dihentikan semuanya. Ini tidak pernah menjadi bayangan itu. Pandemi masuk Indonesia pun itu juga tidak dibayangkan oleh banyak orang. itu. Karena itu kemudian kita tidak pernah memutuskan menjadi apa masa depan kita. Jadi kita boleh membuat perencanaan, tetapi tidak boleh memutuskan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, kalau buat perencanaan wajib, penting, karena kita pun dianugerahi kemampuan berpikir. tetapi memutuskan masa depan itu sesuatu yang kompleks dan kehidupan yang akan memutuskan. Kemudian yang berikutnya adalah realitas itu sangat mungkin menawarkan alternatif yang lebih baik. Pandangan ini menjadi sangat penting untuk apabila kita gagal, itu jangan sampai kita itu memikirkan bahwa gagal itu sama dengan peluang sudah tertutup. Itu artinya pintunya itu dikunci. Nah, Karena gagalan kita itu seringkali membuat kita berpikir melakukan hal yang lain, hal yang lain itu menjadi alternatif lebih baik. Itu sebenarnya yang dimaui. Kemudian kejadian tidak terduga itu seringkali berdampak pada karir. Setelah pandemi ini sangat berdampak, ini Jadi bisa kita pahami eksplorasi banyak aktivitas membuat kita memahami apa yang kita suka dari tidak suka. Karena itu di masa para sebagai mahasiswa ini teman-teman silakan melakukan banyak kegiatan mau ikut kegiatan mahasiswa apapun itu silakan karena atau aktivitas apapun lah silakan itu karena memang masa S1 itu adalah masa strategis untuk mencoba dan mencicipi banyak hal yang mana nanti muaranya. mengarah pada sebenarnya apa tayo aktivitas yang cocok dan yang tidak cocok sehingga kita bisa lebih memahami diri kita kemudian berharap untuk membuat kesalahan dan mengalami kegagalan kesalahan dan kegagalan ini adalah kunci yang sangat penting untuk membuat kita belajar karena itu di masa pandemi ini jangan berharap bahwa sekali mencoba itu berhasil karena itu berharap saja karena kemungkinan gagal dan salah itu lebih besar daripada kemungkinan besarnya, maka berharap saja untuk gagal, dan berharap saja untuk salah. Sehingga kita lebih mudah untuk memaklumi, kita mencoba sesuatu itu ya, sudah memikirkan kemungkinan gagalnya itu ada, karena itu kita nanti uh, bisa meresponnya lebih pas. Saya ingin mencoba mengajak teman-teman melihat tulisan yang ada di buku yang perumbol, bahwa uh, mendefinisikan gagal. Karena Gagal itu nanti bisa memberikan dua definisi yang mengarah pada masih mengarah pada optimis ataukah membuat kita menjadi pesimis e, atau e, apa itu namanya helpless. Nah idealnya gagal itu membawa kita pada area optimis. Tetapi itu hanya terjadi tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan gagal itu. Kalau kita mendefinisikan gagal itu adalah tertutupnya pintu. peluang ya sudah kita tidak akan gak akan bisa melakukan apapun itu tapi kalau kita nanti teman-teman bisa membangun definisi sendiri yang lebih baik ini berapa kalau kita memahami kegagalan itu adalah apa itu namanya itu adalah bagian dari rangkaian kehidupan lah dari rangkaian dari perjalanan karir rangkaian dari berjuang untuk mendapatkan kesuksesan sudah nah, kemudian gagal itu sama dengan memberikan apa itu namanya mengingat bahwa kita itu perlu belajar lebih belajar gagal itu apa toh gagal itu adalah uji coba produk uji coba jadi kalau saya melakukan ini gagal ya itu masih uji coba yang pertama nah, sama lah seperti kita mengenalokan yang dilakukan oleh atau mas Alva edison sekian ratus kali gagal ya berarti itu menemukan cara untuk belum berhasil tinggal nanti mesti ada cara untuk berhasilnya kemudian E, gagal itu menemukan apa itu namanya cara mencari bantuan. Jadi dengan gagal itu kita tahu kemana kali kita itu mencari bantuan. Gagal itu sama dengan eksplorasi. Jadi mengetahui hal yang tidak pas itu yang mana. Gagal itu adalah menemukan apa itu namanya. Ternyata apa yang kita lakukan itu mengambung kekeliruan masuk pelarian informasi dan seterusnya. Gagal itu sama dengan eksperimen. Jadi coba-coba dan seterusnya. Yang berikutnya, setiap pengalaman dan kejadian merupakan kesempatan untuk belajar. Jadi apapun itu berhasil gagal, pandemi atau tidak pandemi itu merupakan alur membawa kehidupan kita untuk selalu belajar. Karena selagi, ongoing learning itu menjadi sangat penting, Ke belajar sepanjang ayat itu penting. Kemudian, jangan lupa untuk bahwa pandemi mengajarkan kita untuk memikirkan sistem berpikir atau belief yang Ini loh terbuka sehingga kita itu bisa mengatasi hambatan internal teman-teman semuanya atau bapak ibu e, hal yang menjadi susah untuk diatasi dalam mencari peluang di pandemi itu sebenarnya adalah hambatan internal ini jadi apa itu salah satunya adalah ketakutan akan gagal jadi menganggap gagal adalah ancaman itu 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 salah satu ya yang, yang hambatan yang sangat besar sekali. Jadi dalam uh, situasi semacam itu kita perlu be, apa itu pandemi mengirimkan pesan kepada kita untuk bisa mengatasi diri kita sendiri. Hal yang lebih penting, nah, kemudian dengan mengatasi diri kita kita akan bisa berjuang memanfaatkan peluang. Itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini uh, apa itu namanya berkait dengan. Uh, Terkait dengan um, mengelola atau menata karir di masa pandemi Saya kembalikan ke Bu Fariha
0: Terima kasih Pak Nawan untuk sharing yeah. sessionnya Terkait dengan bagaimana kita menata karir di masa pandemi Selanjutnya yeah. nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya Pak ya. Yeah.
5: Yeah.
0: Menarik sekali ya teman-teman dan Bapak Ibu semua Ternyata ketika di masa pandemi ini menjadi sebuah tuntutan
5: atau bisa jadi sebuah peluang bagi kita. Jadi peluang buat kita, kalau saya pernah
0: berdiskusi itu, kamu mau berhasil atau tidak justru ketika di titik pandemi ini, ini menjadi sebuah titik bisa jadi titik balik ya, Pak. Mau uh, survive atau kamu mau menyerah. Nah, ini ada di sini. Ternyata di masa pandemi juga kita bisa menjadi... apa ya jadi momen untuk bisa self evaluation ataupun melakukan sebuah pengukuran kemampuan diri di mana sih sebenarnya potensi kita dan peluang apa yang bisa kita lakukan hanya paling penting tadi tentang fleksibilitas orang kudu. pokoknya aku kudu jadi guru BK pokoknya aku udah PNS seperti itu bukan berarti me, apa ya memandang profesi-profesi tertentu itu bagaimana gitu enggak tapi kita menjadi orang juga ya Lebih baik mengalir sajalah apa yang ada di depan. Oke, baik teman-teman silahkan jika ada pertanyaan. Barangkali kalian masih galau tentang karir kalian ke depan, bisa bertanya. Boleh secara langsung ataupun boleh dituliskan di teks, di chat. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya secara langsung bisa uh, angkat tangan. Ya, kita mau menata karirnya nih ketika dalam masa pandemi. Ya.
5: Dan uh, tadi ada pesan, Pak?
6: Jadi mengingatkan tadi bahasa pokok itu adalah bahasa yang sangat bahaya itu. Jadi kalau ada <laughs> itu ya. Uh, jadi kalau ini ini kajiannya seneng orang-orang NLP itu. Jadi kalau kita itu sering ngomongnya pokoknya, eh, berarti sebenarnya itu berarti di dalam diri kita itu sangat tidak terbuka sekali. Dan kalau di akademik, kebiasaan kita bicara pokok itu mengindikasikan kita tidak terbuka dengan belajar atau ilmu. Karena itu, ini tidak boleh ada dari diri kita. Apalagi kalau kita mau menangkap peluang di masa pandemi yang apa itu mencarinya itu seperti mencari jerami apa itu jarum diantara jerami gitulah.
0: Ya baik, gitu ya, Pak. Saya juga teringat dulu kalau nggak salah waktu S pertama kali mengenal istilah ini di ada berapa belas tuh irasional belief ya Pak ya. Kalau bahasa Indonesia kalau saya bilangnya di sini pokoknya kalau di bahasa Indonesia mungkin diistilahkan dengan harusnya saya harus saya harus itu itu termasuk irasional belief juga ya Pak kalau nggak salah ya, ya Pak ya.
5: Iya. Nah, sekali
0: itu ternyata juga tidak sehat teman-teman jadi uh, perlu fleksibel ketika kita menghadapi sebuah permasalahan ataupun misal kita sedang menata sebuah karir karena gih nyanyi saya ujujurnya saja saya juga menghadapi beberapa teman-teman mahasiswa kalau misal bercerita ya pak kamu nanti setelah lulus ini mau jadi apa saya mau ke sini, bu, nggak misal, misal nggak berhasil, gimana di situ? Ya saya akan coba lagi tetap di situ, nah, terus sambil menunggu kamu bisa berhasil di sana apa yang akan kamu lakukan? Um, nggak tahu bu, nah itu yang belum ditata dan ya. belum difikirkan gitu. Ya, oke.
6: Okay. Nah pembicaraan hari ini sebenarnya mendorong teman-teman itu untuk selalu memiliki alternatif, jadi nggak boleh kita nggak punya alternatif. dan mereka belajar itu menantang challenge yang mahasiswa itu kenapa ada 8 kegiatan itu ya sebenarnya maunya uh, semua orang tuh punya alternatif gitu ya
0: iya betul sekali pak mungkin bapak ibu yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan juga boleh ke harus teman-teman mahasiswa ya
5: yeah. hmm.
0: mungkin salah satu sharing saya saja buka buka masa lalu nggak apa-apa ya pak ya <tuh. 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 Saya masih ingat sekali dulu pesan pak Nawan ketika saya Sebuah, antara ragu dan mau saya menyampaikan ke Pak Naon ditanya, gimana Saudara mau jadi lanjut sekolah atau tidak hmm, sama berambang-berambang bahasa-bahasa jawanya gitu, saya bilang bingung Pak kenapa bingung, saya takut apa yang ditakutkan Saudara saya ada yang menyampaikan seperti ini Mbak Rika ngapain kuliah tinggi-tinggi jadi anak perempuan, nanti kalau kamu sekolah tinggi-tinggi nggak ada yang mau sama kamu, bilang sama seperti itu saya benar-benar nggak Pak Nawon dan Pak Nawon hanya menyampaikan seperti itu, seperti ini. Oke, teman-teman lain yang mau sekolah lagi ataupun mau belajar sedang menata karirnya, dengarkan apa yang Bupati Has sampaikan ya. Jadi Pak Nawan itu menyampaikan. Ah, nggak usah dengerin, Maju aja terus. Belajar-belajar saja. Kamu nggak usah terlalu mengkhawatirkan tentang masa depanmu. Dan itu yang membuat saya oh, oke, okay. itu salah satu keyakinan dari diri diri saya pribadi, Pak. Matur nuwun sangat yang doa dan dukungannya sehingga ya. saya berani menantang, menangkap peluang dan ya keluar dari zona nyamannya.
6: Ya, alhamdulillah. Dan <laughs> kalau seandainya itu di antara sekitar 2010, Bu. Nah, di masa ini tantangannya sudah berbeda lagi jadi apa itu namanya kalau kejadian itu dikira 2010 dan sekarang ini sudah 2021 dan masa pandemi, tantangan teman-teman mahasiswa sekarang itu juga menjadi sangat berbeda jadi eh, sekarang banyak pilihan untuk menjadi studi lanjut tetapi challengenya adalah ketika sudah studi lanjut itu nanti akan menghasilkan sesuatu pembeda apa atau dalam diri kita sehingga kita bisa menangkap karir tertentu yang saat ini karir itu lebih jelimet daripada daripada mungkin yang Bu Butarikah lakukan atau bu Jerman. karena apalagi yang saya lakukan dulu di awal tahun 2000an itu jauh lebih jelimet sekarang itu ya karena itu eh, tapi ini bukan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan eh, dulu tidak terlalu jelimet karena juga informasi tidak sebanyak sekarang tetapi apa itu namanya sekarang jelimet, karena informasi juga banyak jadi hal yang diakses itu bisa banyak sekarang belajar online banyak sekali kalau kita misalnya gampangnya begini belajar statistik di 10 di tempat kuliah kalau nggak paham pergi ke apa itu namanya udemy.com ataukah pergi ke uh, skill profesional yang dari ruang guru dan seterusnya itu ada disediakan beberapa skill-skill yang 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 yang, yang membuat kita bisa mendalami sesuatu yang seperti yang kita inginkan gitu. itu tuh, Sekarang kondisinya jauh lebih berbeda dan teman-teman yang hidup apa itu terutama mahasiswa di era sekarang sangat penting untuk membaca lebih jeli lagi. Kemarin ada pertanyaan, Bu.
0: Oh iya, Pak. Ini ada pertanyaan ini, Pak. Mas Lilik mau menyampaikan langsung atau saya bacakan saja? Ini saya bacakan saja ya, Pak. Ini curhatan mahasiswa tingkat itu. akhir nih, ya, Pak. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya uh, Saya pernah mengikuti sebuah webinar tentang karir juga Dalam webinar tersebut menjelaskan juga seperti apa yang Bapak sampaikan Tentang perubahan menata karir setelah adanya pandemi Nah kebetulan ketika pandemi melanda posisi mahasiswa Sedang semester akhir yang memang belum memiliki bekal lebih Untuk menyiapkan karirnya di masa pandemi Akhirnya mahasiswa mengambil jalan untuk lulus terlambat dengan alasan ingin ingin memperbanyak skill-nya. Apakah yang dilakukan mahasiswa itu tepat tidak nggih, Pak? Karena kebanyakan kelas webinar atau workshop untuk kalangan mahasiswa lebih tepatnya memanfaatkan status sebagai mahasiswa untuk mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan tertentu. Terima kasih, Bapak. Ya. Jadi menjadi alasan prokrastinasi mungkin um, <laughs> yang
6: baik.
0: Oh, bukan prokrastinasi tapi menambah skill di ya. uh, jalur perguruan tinggi. Nggih, monggo, Pak.
6: yang secara memang tidak bisa bergeneralis, Jadi tidak bisa terlalu digeneralisasi ya alasan tadi. Sangat tergantung pada kondisi atau situasi yang dihadapi oleh orang per orang. Jadi ini. Jadi ketika apa itu namanya? karena penting ya, kita modal finansialnya untuk memperpanjang menjadi mahasiswa itu juga ada. Kemudian kita dengan masa masa apa itu namanya? masa belajar ini mencoba Daripada menyelesaikan skripsi duluan, lebih baik apa itu namanya? Saya lebih aman kalau kemudian misalnya contoh coba mencoba wirausahakah, melakukan aktivitas yang lainnyakah, atau dan seterusnya, itu dianggap lebih memungkinkan untuk dilakukan. Ya silahkan, tidak apa-apa. Tetapi kalau memang wah ini daripada saya pakai bayar kuliah, lebih baik saya lulus kemudian uang yang bayar kuliah saya pakai untuk modal yang lainnya, itu juga silakan, itu ya. Jadi saya ingin tidak ingin mengatakan bahwa eh, apa itu namanya menjadi menjadi eh, memiliki IP tertinggi itu sudah memiliki jaminan dan seterusnya. Eh, sekali lagi era sekarang ini sudah sangat jauh berbeda dengan era sebelumnya. Jadi kalau kemudian kita itu eh, gini lah, saya ingin mencontohkan misalnya. pendiri Facebook misalnya, pendiri Facebook itu baru, itu sama seperti kalau teman-teman nonton Yowis Band itu, itu mereka adalah orang-orang yang diwisuda setelah mereka itu ketahuan karyanya, artinya setelah mereka itu jelas apa karir yang dia lakukan, baru kemudian karir itu, apa itu namanya, diakui oleh dunia pendidikan bahwa, oh ya ini sangat melebihi ekspektasi dari, studi kamu karena itu kamu sudah tidak usah mengerjakan skripsi macam-macam sudah -macam, tanya-takan dulu gitu. Jadi sebenarnya kalau masih ingat uh, fenomena siapa itu Bayu atau apa itu yang yang uh, di Yowis itu di Wisuda itu kan sebenarnya saya tidak yakin juga mengerjakan skripsi seperti yang teman-teman kerjakan gitu ya. Tetapi karena jurusan di diskonfis itu memungkinki apa itu melihat kok capaian itu jauh lebih dari Capaian seorang mahasiswa satu, makanya kemudian dia bisa wisuda. Sebenarnya itu kalau terjadi di masa MBKM seperti ini, itu sebenarnya yang dimaui dari aktivitas-aktivitas MBKM itu itu yang diekspektasikan. Karena itu teman-teman mahasiswa, kalau saya menegaskan ya, lakukanlah yang terbaik yang bisa dilakukan. Jadi selain mengembangkan skill, juga mencoba sesuatu yang memang memiliki nuansa karir. Dan itu sekali lagi boleh dirintis sejak mahasiswa, bukan menunggu setelah lulus. Ini yang menjadi uh, uh, poin pentingnya. Karena itu, uh, apakah nanti harus menunggu lulus, ataukah sambil lulus, tidak apa-apa, kuliah nanti agak terlambat, yang penting ada dilakukan. Dua jalur itu masih, tanda petik, punya legitimate yang positif, masihan. yang penting itu tidak boleh adalah Ah dosennya susah ditemui ya sudahlah ngerjakan skripsi tidak kemudian karena pandemi kemudian skripsi tidak selesai melakukan aktivitas yang lain juga tidak selesai atau tidak melakukan apa-apa dan lulus pun akhirnya menjadi terbengkalai itu yang sangat tidak diharapkan itu mengharukan jadi sekali lagi dua-duanya sebenarnya punya 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 potensi jalur positif tergantung pada situasi yang mengalami lah.
0: baik pak Nawan terima kasih jadi begitu ya Mas Lili penjelasannya oke segera selesaikan skripsinya sambil mengasah skillnya biar nanti ketika sudah lulus sudah siap
5: guna Tuh.
0: dan tidaknya siap guna tapi kalau bisa bisa me, me apa yang kalau misalnya bisa menjadi pencipta lapan pekerjaan mungkin masih lebih bagus lagi Mas Lili kalau Mas Lili ini sudah punya usaha pak jadi um. <laughs> termasuk salah apa ya motivasi konten kreator juga kalau nggak salah
5: motivasi ya motivasi
0: ID konten kreator itu nggak ya. ada titipan pertanyaannya nih pak dari ya, ya. Pak Argo okay. ya, ya. Ya, ya. ini Pak Argo ya, ya, uh, bagus, ya. atau mungkin ya. juga Halo, pertanyaan dari teman-teman yang lain juga yang sering menyalahartikan atau mungkin uh, apa ya miskonsep gitu ya, Pak. Ketumpang tindihan konsep antara karir dengan pekerjaan. Kalau tadi ya. kalau nggak salah dijelaskan uh, di depan kalau bekerja itu mungkin tidak hanya segala sesuatu yang uh, bekerja itu mungkin yang bisa Anda berangkat, kerja, dapat uangnya, dapat gajinya seperti itu. Kalau dari sudut pandang Pak Nawans seperti apa, Pak?
6: Ya, jadi sebenarnya karir itu ya kumpulan pekerjaan sebenarnya gampang definisinya itu. Jadi eh karir itu sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan orang dalam sepanjang hayat itu namanya karir sebenarnya. Jadi bisa jadi di masa sekarang kita menjadi dosen. Nanti di usia sekian, ah saya bosan jadi dosen, nanti mau merawat bunga. menyalurkan hobi bunga untuk dijual misalnya boleh juga seperti itu dan itu juga alur karir itu sebenarnya jadi apapun yang kita lakukan yang kemudian eh, apa itu namanya membuat kita itu bisa memiliki nilai produktif dan kebermanfaatan di masyarakat sepanjang hayat itulah sebenarnya karir kita jadi karir itu sekali lagi aktivitas yang yang memiliki kebermanfaatan secara sosial sebenarnya yang yang dilakukan oleh seseorang dalam sepanjang hayatnya jadi mahasiswa belajar pun itu sebenarnya sudah berkarir sebenarnya jadi cuman sayangnya mahasiswa tidak mempersesifikan dia itu berkarir bahwa dia itu belajar sebenarnya itu sudah berkarir konsepnya apa? konsepnya bahwa ketika dia itu belajar sebenarnya dia pikirkan adalah kalau saya itu menjadi orang itu orang yang bermanfaat seperti apa toh. nah dengan saya itu bisa bermanfaat maka saya bisa melakukan sesuatu tertentu di masyarakat nah maka sebenarnya berkuliah itu sebenarnya sudah berkarir ketika kita itu memikirkan saya dengan belajar mata kuliah A, mata kuliah B atau belajar di prodi A, prodi B dan seterusnya itu kemudian membuat saya itu bisa melakukan apa toh. Dan kemudian yang saya lakukan dalam belajar saya ini sudah cukup ataukah belum kalau seandainya memang betul-betul melakukan hal itu. Maka kalau kita framework kuliahnya seperti itu itu sebenarnya uh, sudah berkarir karena itu kemudian Kenapa konsep-konsep dalam karir itu, misalnya dalam variabel karir itu ada karir engagement, misalnya keterikatan karir, dan karir engagement itu bukan hanya sekedar orang yang bekerja, engage atau terikat dengan karir pekerjaannya, bukan hanya itu. Tetapi ketika dia menjadi mahasiswa, itu sudah engage dengan karir yang dia targetkan atau yang dia buat keputusannya. Jadi itu sebenarnya sudah berkarir sebenarnya.
5: Itu sekilas konsepnya, Bu. Jadi karir itu sebenarnya konsep yang sangat luas sekali sebenarnya.
0: Iya, Terima kasih, Pak Nawan, atas penjelasannya.
5: Yeah.
0: Mungkin jika ada diskusi lagi, kita masih punya waktu beberapa menit ke depan. Uh, sebenarnya menarik ya kalau kita berbicara tentang karir. Pak, saya itu pernah diskusi dengan teman juga. Kalau nggak salah beliau itu membaca buku kemudian menyampaikan bahwa menyampaikan sebuah pesan kepada saya pribadi atau mungkin teman-teman juga sudah pernah uh, mendengarnya ini ya, ada istilah do what your what your love and love what you do nah, lakukan apa yang kamu suka dan suka apa yang kamu kerjakan. Tribun gitu. Mbak.
5: Ya mm,
6: diskusi kita memang selalu marah itu jadi. Karir itu selagi untuk bahagia lo ya. Jadi kita bekerja itu untuk bahagia, berkarir itu untuk bahagia, bukan berkarir itu untuk terpaksa atau berkarir untuk menderita atau berkarir untuk mencari stres bukan itu. Karena kalau kita itu sudah bekerja kok tidak bahagia, ini ada yang salah dengan uh, diri kita, entah itu di persiapannya, entah itu dalam menjalani proses atau apapun itu. Karena itu uh, kalau kita itu mau uh, salah satunya mau berkarir untuk bahagia ya. kita me melakukan karir itu dengan sesuatu yang kita menjadi tanda petik bahasa saya sehari-hari kita itu passion kita, jadi sesuatu yang kita sukai untuk kita lakukan itu menjadi sangat penting sekali. Dan kalau kita betul-betul melakukan apa yang kita sukai, bahkan nanti itu penghasilan itu, itu tidak dianggap terlalu penting itu. yang menjadi pen termasuk pengakuan teman, pengakuan orang lain kadang-kadang tidak terlalu penting. Kalau kita kaitkan dengan konsepnya Maslow. yang yang seperti itu tuh menjadi kita itu melakukan sesuatu yang sudah selesai dengan diri kita yang kita utamakan adalah apa itu namanya yang kita utamakan adalah bagaimana kita mengaktualkan apa yang kita miliki sehingga semua bagian dari kita itu adalah manfaat bagi orang lain itu bahasa lain dari aktualisasi bahkan kalau kita menjadi 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 suka dengan aktivitas kita berkarir itu memang bentuk perwujudan mengaktualisasikan diri sebenarnya Karena itu sangat sayang kalau kita itu, bahkan pun di masa pandemi ini, kita disuruh untuk mencari banyak alternatif, tidak boleh atau tidak dianjurkan alternatif itu yang terlalu kontras dengan apa yang penting, apa yang yang, yang, yang relevan dengan diri kita. Kita banyak hal itu kita diminta untuk tetap itu dalam koridor sesuai dengan apa yang penting. bahasa sadar kita itu sesuai dengan passion kita, kah? sesuai dengan minat kita, sesuai dengan nilai kita, sesuai dengan hal yang bermakna yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita dan seterusnya. Nah itu 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 menjadi hal yang menjadi sangat penting sehingga dengan seperti itu kita bisa menikmati uh, sekian banyak aktivitas kita. Jadi sama seperti bapak ibu kita, bapak ibu dosen di, kita berbagi. Nah, kita harapannya itu menjadi dosen itu bukan hanya karena bekerja supaya mendapatkan penghasilan. Saya yakin eh, tidak hanya sekedar itu, tetapi menjadi dosen adalah sesuatu yang di sinilah tempat saya itu memunculkan eh, potensi saya sehingga saya tetap menjadi bermanfaat bagi terutama mahasiswa-mahasiswa yang mengakses talenta kita. Nah, kalau kita melakukan hal seperti itu, lembur sedikit, ah cuma segini aja. Yang penting work balancenya masih Work-life balancenya masih terjaga, itu okay ada lembur-lemburan sedikit, dia ya, yang seperti itulah. Jadi kalau kita seperti itu sangat nyaman lah bekerja itu. Jadi kalau kok tiba-tiba ada tumpukan pekerjaan agak lebih dibandingkan dengan yang lainnya, ya nah apa, -apa Hong ini pada akhirnya juga memberikan manfaat itu. kalau tidak, apa itu namanya tidak terhonor di sini juga ada honor yang lain atau rezeki yang lain yang seperti itu. Jadi termasuk pun nanti teman-teman mahasiswa juga sama. idealnya kalau tiba-tiba kok berkarir pekerjaannya lebih daripada orang lain itu sebenarnya adalah bagi apa itu bagi kita sebenarnya kesempatan untuk belajar lebih, kesempatan untuk mengaktualkan potensi kita sehingga ee uh, Sangat sayang kalau kita menerima seperti itu, dianggapnya beban. Tapi terimalah itu sebagai bentuk perwujudan potensi yang kita miliki. Sepanjang kita itu dalam koridor kapasitas kita dan memungkinkan kita tetap menjaga work-life work, work life balance tadi, itu sangat mungkin untuk kita lakukan. Jadi, berkarir... Eh, Idealnya tidak boleh tidak sesuatu yang kita tidak sukai karena kalau kita melakukan sesuatu itu tidak kita sukai kita tidak love terhadap aktivitas itu maka kita tidak enjoy dan tidak happy menjalankannya kalau tidak happy sudah semuanya akan mati motivasi yang mati kemudian kinerja itu ya mati kreativitas, ya bungkam, inovasi, apalagi, dan seterusnya tidak akan muncul. Semua yang ada hanya kerundelan dan kerundelan, dan seterusnya, bekerja setahun rasanya sudah sekian lama, lah, dan seterusnya. Maka menjadi sangat penting untuk memilih
5: aktivitas sesuai itu seperti yang kita sukai. Itu, Bu. Iya, Pak. Ada
0: pertanyaan tambahan, Pak, dari tadi yang kita diskusikan. Mana yang harus makan dulu, Pak, kerja dulu baru mencoba mencintai, atau bekerja sebaik mungkin, atau mencari kerja sesuai dengan minat bakat kita atau yang kita sukai. Jadi kita mendahulukan cintanya dulu, atau kita mendahulukan apa yang ada di depan kita dulu baru kita cintai. Oke.
6: Logikanya berkonsulor dulu ya, Bu, ya? Kalau logikanya konselor, sebenarnya bimbingan karir di sekolah itu adalah mengajak anak untuk mencintai bahwa mereka akan melakukan sesuatu di masa depannya. Jadi, kalau diajak bicara siswa itu nanti harapannya dengan bimbingan karir kita, siswa itu nanti diajak bicara, kamu nanti bisa masuk karir, mau apa, tuh? nah Wah, saya itu inginnya ini pak saya dapat informasi itu dari mana-mana nanti itu pekerjaan ini dan ini itu challenging bagi saya lah itu tuh siswa yang seperti itu mesti belajarnya rajin siswa yang seperti itu mesti uh, kalau ditanya mau kuliah kemana kesini pak perde ini loh itu kan jelas itu itu yang dimaui dalam bimbingan karir kalau di sekolah jadi orang itu atau siswa itu punya orientasi yang jelas bahwa apa yang ingin mereka lakukan karena itu eksplorasi karir itu sangat penting di masa-masa sekolah itu dan Dan sekali lagi bimbingan karir bukan hanya urusan tentang masa depan, tapi urusan tentang bahwa mereka itu peduli dan punya tanggung jawab akan kehidupan di masa depannya. Nah, kepedulian dan tanggung jawab ini yang menjadi sangat penting untuk ditanamkan dalam bimbingan karir. Karena itu logika dalam bimbingan karir adalah mengajarkan, mengajak anak untuk mencintai apa yang menjadi tanggung jawab mereka di masa depan. Jadi kalau mereka sudah sedikit punya orientasi. Mereka cinta dengan itu karena itu kita mengajak mereka. Kalau cinta itu kan menanti mereka atau mereka suka mereka akan mau mendalami melakukan eksplorasi lanjut. Kemudian ada alternatif apa dibalik itu misalnya gini kita kalau kita tuh membayangkan pekerjaan yang berkaitan dengan media masa itu ya itu seolah-olah itu kan cuma mencari berita itu doh. Padahal mencari berita itu berita itu macam-macam ada politik ada apa dan seterusnya. Dan untuk produksi Nah, berita misalnya ada yang bagian editor kah mencari informasi dan seterusnya ada yang bentuknya online offline dan seterusnya. Nah yang seperti itu itu orang akhirnya karena dia sudah suka dengan eksplorasinya dia berusaha membangun banyak kompetensi sehingga meskipun passion-nya itu misalnya di dunia di dunia media masa mereka tahu ada banyak peluang kok yang bisa dia lakukan di sana. Nah kalau seandainya tiba-tiba mendapatkan jurusan kok berbeda. Atau karena sesuatu hal misalnya dinamika tertentu kok mengalami hal yang berbeda, ternyata pasangan hidupnya tidak mengizinkan, dan seterusnya ternyata dapatnya akhirnya yang diizinkan perusahaan yang berbeda. Mereka tahu bahwa kompetensi yang tadi dibangun itu bisa dimanfaatkan di tempat-tempat yang lain. Nah, di situlah sebenarnya bekerja itu nanti menjadi kita itu punya kreativitas dan inovasi itu di situ. Jadi itu. Nah, kalau ini nih logika dari yang bimbingan tadi, Bu. Ya. Sekarang logika untuk, bagi kita yang melakukan atau yang sedang terjadi dunia kerja. Dicintai dulu, mencintai dulu atau enggak? Karena seringkali kita itu tidak bisa berharap mendapatkan pekerjaan yang kita cintai. Masalahnya di situ. Jadi apa itu mau jadi guru tapi ternyata peluang yang muncul itu ya satu-satunya guru di dalam gitu misalnya. Ya akhirnya gimana? Ya sudah jalani aja itu. kalau memang ada peluang yang lain nanti bisa kita tunggu tapi kalau tidak belum muncul-muncul juga peluang yang lain segera cintai yang sudah bisa dilakukan itu segera sukai aktivitas itu maka eksplorasilah aktivitas itu dan renungkan bahwa saya ini bisa mencocokkan di sisi mananya to. jadi kita melakukan self-assessment ulang terhadap aktivitas ini apa yang bisa dimanfaatkan manfaatkan dari diri saya sehingga saya bisa tetap berguna di apa yang sedang saya lakukan saat ini nah itu membutuhkan fleksibilitas yang sangat tinggi, membutuhkan growth mindset, mindset pertumbuh yang sangat tinggi, sehingga pada titik tertentu itu bisa segera muncul itu, karena sekali lagi yang namanya apa itu namanya kalau apa itu perbincangan orang Jawa itu Trisno saudara Soekulino sama sebenarnya suka dengan pekerjaan juga karena kita apa itu, tetapi sukanya itu sekali lagi dimulai dari kita mulai mau terbuka, kemudian dengan terbuka kita mulai mau mengases diri kita, di mana potensi kita yang bisa kita manfaatkan di sini dan seterusnya sampai kemudian kita betul-betul bisa mengaktualkan apa yang kita miliki di di tempat yang yang mungkin awalnya kita pandang aneh atau asing gitu ya. Karena itu eh, menyukai pekerjaan atau mencari pekerjaan sekali lagi tidak harus selalu yang menunggu yang dicintai dulu. Karena itu di diskusi kita tadi itu muncul kalau saya boleh menyampaikan diskusi tadi ini berkaitan dengan poin ini. Nah di sini itu membuat kita itu sekali lagi menemukan. itu karir yang apa itu namanya tidak selalu sesuai dengan kita dan kalau kita itu membangun mulai dari kreatif, fleksibilitas, optimis kita nanti akan tetap kok bisa menyukai itu apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita ini tidak kita bangun ya kita selalu tersiksa dalam pekerjaan. Nah masalahnya adalah mau mau pindah pekerjaan itu tidak ada peluang lain. Sementara yang ada cuma itu ya. Yang terjadi sehari-hari kita hanya stres dan complaining dan itu tidak bagus untuk kesehatan mental kita. Kalau itu terjadi berarti kita tidak bagus mengelola karir kita. Itu. Bu. Iya.
0: Terima kasih, Pak, Jadi, Pak Argo. Kalau masih anak-anak, dari sudut pandang perspektif dimingan karir, kita menanamkan untuk bisa mencintai dulu. Tapi ketika kita sudah menjadi manusia dewasa dan memang sudah terjun dalam dunia karir kita, terkadang kita itu uh, perlu bekerja dulu baru mencoba mencintai apa yang sudah kita lakukan. Jadi lebih fleksibel saja. Karena tadi kan ada satu poin fleksibilitas dalam menata sebuah karir juga. gitu dan kalau misalnya saya mengucap sebuah pernyataan katanya itu bahagia itu juga bisa diciptakan jadi cinta pun bisa dibentuk Pak gitu teman-teman jadi jangan kucin ya kalau misalnya kalian nggak bisa nger kepat karir yang kalian impikan cobalah cari plan yang lain menarik sebenarnya diskusinya tapi kenapa semuanya pada diam ya eh,
5: yuk, yuk, silahkan cecat <laughs>
0: oke okay. um, Pak tapi kalau dalam pandemi seperti ini kalau kita masih uh, berbicara tentang ini Pak John Holland kalau nggak salah ya Pak okay. ya, right man on the right person yang ya. apa tipe karakteristik kepribadiannya 6 ataulima itu kalau nggak salah itu masih ya. berlaku nggak sih Pak kalau menurut masih
6: masih berlaku kan? itu masih menjadi rujukan uh, dalam peklasifikasian karir, konsepnya Holland itu, Reissett itu masih banyak dipakai itu. Tetapi kalau dalam kita komperkan dengan teori heavenstance ini, ini sebenarnya uh, Holland itu termasuk teori yang tradisional tadi, dan kalau dalam perspektif yang kita diskusikan di pagi menjelang Siang ini, uh, itu menegaskan bahwa, apa itu namanya kalau kita sudah teridentifikasi misalnya entah realitah realistiskah ataukah investigatif ataukah yang lain maka kita tidak perlu untuk memutuskan bahwa berarti pekerjaan saya harus di ini tetapi yang menjadi sangat penting adalah uh, saya itu akan nanti peluang bela belajar saya itu akan bagus kalau di area-area ini nah setelah saya belajar itu nanti apakah di bedang pekerjaan itu ataukah tidak kita tidak bisa memastikan Tetapi setidaknya saya punya kompetensi bagus nanti di area-area ini. Nah Kalau nanti bidangnya sama, alhamdulillah kalau tidak sama, saya akan mengeksplorasi lanjut untuk beradaptasi dengan area yang semacam itu. Karena sekali lagi kuncinya kita tidak bisa menentukan dan memastikan masa depan seperti apa. Tapi di saat yang sama kita juga tidak boleh pesimis.
5: Ini anehnya itu.
0: Yeah. Yeah. Terima kasih Pak Nawan. Serinya menarik sebenarnya, Mas. eh monggo silahkan ewa oh, lagi ini oh silahkan peserta ngobar bisa mengisi presensi ngobar hari ini ya silahkan teman-teman bisa diisi presensinya sebagai bukti kalau teman-teman dan bapak ibu menghadiri kegiatan ngobar ya kalau berbicara tentang karir sebenarnya nggak nggak akan selesai karena kita tahu kalau karir itu kita tata untuk sepanjang hayat kita ke depan ya. Kita tidak, misalnya saya pribadi, saya jadi dosen, tidak stuck di satu titik jadi dosen. Tidak akan pernah tahu uh, nanti lima tahun yang akan datang apa yang akan terjadi pada diri saya pribadi.
5: Ya.
0: Tapi lebih begini, ya, Pak, kalau saya menangkap tadi, ya, Pak, apapun keharian kita, profesi kita, nanti seperti apa yang perlu benar-benar kita persiapkan adalah sikap mental kita dalam menghadapi uh, apa yang ada di depan kita. Itu Mau jadi ya. apapun, mau jadi guru, mau jadi entrepreneur atau mau jadi yang lain, kita harus punya sikap mental yang memang benar-benar tangguh untuk menghadapi uh, situasi.
6: Ya, jadi saya ingin menegaskan begini Bu, uh, di dalam membuat keputusan karir atau rancangan karir. kita itu harus punya tujuan karir jangka panjang atau jangka pendek. Nah, Kita ya harus tetap punya dua-duanya, jangka panjang kita perlu merancang bahwa misalnya kita sebagai dosen, nanti lima tahun sekian, sekian tahun itu ya, nanti mulai dari bagaimana kepangkatan kita, bagaimana studi kita, bagaimana kinerja kita dalam meneliti, dan seterusnya, itu kita, kita buat rancangan itu ya, meskipun juga tidak harus kaku, nah tetapi kita tahu bahwa ada arah ke mana itu ya tapi jangka pendek juga kita punya goal itu ya nah kemudian lah kalau nanti ada kejadian tidak terduga misalnya ada kondisi tertentu terjadi misalnya macam-macam banyak kondisi itu mulai kesehatan menurunkah ataukah waktu macam-macam itu jadi banyak kejadian tidak terduga akan berpengaruh terhadap kita dalam mencapai tujuan apakah kemudian itu nanti masih relevan Ya, tujuan jangka panjang itu kalau kita tahu, kemudian eh, ternyata saya mengalami situasi yang tidak terduga, dan itu nanti membelokkan arah karir saya. Nah, ketika kita membelokkan, belok kita itu akan lebih enak kalau kita tahu titik awalnya di mana. Oh, di awal saya itu punya, sebelumnya saya punya tujuan itu ke sini, ternyata ada kejadian tidak terduga yang membuat saya harus ke titik berikutnya. Nah, perubahan itu menjadi smooth. berbeda kalau kita di awal tidak tahu apa yang ingin kita lakukan kemudian ada kejadian berbeda akhirnya kita menjadi tanda petik kedadapan itu menjadi bingung menjadi ini apa ini sedang apa ini kemudian apa enaknya nah ini, ini ini tidak menguntungkan karena itu meskipun kita pada satu sisi itu selalu responsif atau selalu apa itu aware dengan peluang yang menangkap peluang yang ada di dekat kita, tetapi saat yang sama kita pun juga punya guideline untuk jangka menengah, jangka panjang, itu kita akan mau melakukan apa atau sebenarnya yang penting dalam kehidupan kita. Perkara nanti itu bisa dilakukan atau tidak, itu biarkan nanti kita berinteraksi dengan realitas ketika itu. Dari situlah kemudian nanti kita selalu uh, aware dan selalu cepat untuk beradaptasinya. Itu menjadi sangat penting, jadi tujuan jangka pendek dan jangka panjang dan perubahannya lagi semuanya perlu disadari. Itu, Bu.
0: Baik, terima kasih Pak Nawan. Ini sepertinya ngobarnya seperti saya reuni dengan Pak Nawan saja. gitu
5: <tuluh>
0: Kuliah lagi.
6: gak nah, lama nak ketemu, bu. mumpung bu, ya, iya
0: okay. <ketawa> tapi tergon sangat ya pak. saya kalau cerita sama mas susan itu uh, dulu bu faria nggak punya laptop belajar statistik itu harus nurung laptopnya pak sunawan,
5: seperti itu.
0: <tuh> <tuh> tapi kalau sekarang dengan MVKM kita bisa belajar, jasa seminar seperti ini pun saya pribadi kan harus uh, pergi ke tempat seminarnya tapi kalau sekarang duduk aja buka HP, buka laptop, udah dapat ilmu yang banyak, oh ada pertanyaan dari Mbak Selgi Mei mungkin Mbak ya. Selgi sebentar Pak, saya cari dulu hmm. Mbak Selgi, silahkan bisa dicoba untuk uh, oke, okay, sudah bisa unmute ya uh, baik, Bu Fariha Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar sebentar, sebentar biar dibantu, Mas Lilie, eh Mas Miftah, tolong di spotlight Mbak Selkynya, bisa? Kameranya off. Oh, Mbak Selky bisa minta tolong kameranya dinyalakan dulu. Oke, okay. atau mungkin nggak tanpa kamera
5: juga? Oh, ya udah.
0: Oh, kameranya off nggak apa-apa, Mbak Selky. Pakai voice-nya saja, silakan. Sinyalnya mungkin nggak stabil. Oh ini sedang ini ya kampus mengajar ya. <laughs> Kameranya di off kan? Nggak apa-apa, no. maaf ya Pak Ge. Ini sepertinya dari daerah sinyalnya
7: Baik, apakah suara saya terdengar Bu?
0: Bisa, sudah terdengar.
5: Terlihat.
7: Terima kasih Bu Fahriha, telah uh, memberikan waktu kepada saya. Uh, izin bertanya Bapak, uh, di masa pandemi sekarang ini kan banyak sekali mahasiswa yang uh, mengalami kecemasan termasuk saya sendiri. Karena kuliah kan online ya Pak, uh, berbeda dengan ketika kuliah offline kita bisa lebih memahami materi. Namun ketika kuliah online itu banyak sekali gangguan-gangguan sehingga kita tidak bisa konsentrasi ketika kuliah. Nah, Saya sendiri mengalami kecemasan. Saya mengalami takut ketika nanti di dunia kerja, saya tidak bisa, uh, istilahnya apa ya? Um, kita tidak tidak bisa memberikan apa materi yang ada di kuliah itu ketika di dunia kerja itu tidak tidak bisa kita terapkan seperti itu karena kita ketika kuliah uh, mengalami beberapa kendala tersebut. Nah, pertanyaan saya. agar kita tidak mengalami kecemasan untuk uh, karir dan masa depan kita uh, itu bagaimana ya Pak caranya seperti itu?
5: Ya. ya.
0: Terima kasih pertanyaannya, Sergy.
5: Monggo Pak Nawani. Ye, terima kasih Bu Mari, ha?
6: Jadi eh, yang pertama sebenarnya tidak eh, perlu dalam artian begini tidak perlunya itu. Jadi, yang pertama, kita e, membangun hidup gini, maksud saya, untuk kita itu menjadi tidak cemas, hal yang menjari sehari biasanya kalau dalam pada perkuliahan ini adalah kita merasa bisa atau tidak bisa. Jadi, kita takut bahwa kita itu dari hasil kuliah itu menjadi tidak kompeten karena kuliah di pandemi e, tidak banyak prakteknya, misalnya. Maka, e, untuk ini, e, kita perlu untuk ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tentunya semuanya berfokus pada bagaimana kita bisa belajar seoptimal mungkin di masa pandemi. Mungkin di situ. Jadi kecemasan ini menjadi tidak relevan, karena yang paling penting adalah kita membangun dan petik rasa kompetensi kita, verifikasi diri kita. Nah, di situ rasa bahwasa itu bisa, maka kita bangun dengan belajarnya seoptimal mungkin sebenarnya. Memang pandemi ini kita tidak dimungkinkan untuk banyak praktek dan seterusnya. Tetapi permasalahannya adalah e, sumber belajar itu tidak hanya satu. Nah, karena itu sumber belajar sekarang ini tidak hanya dari dosen, tapi ada banyak tempat untuk menjadi sumber belajar kita. Misalnya begini, kalau kita itu bimbingan kelas misalnya. eh Belajar bimbingan kelas prakteknya ndak ada. Kalau biasanya bahkan sampai micro teaching misalnya sekarang, kalangan micro teaching ketemu aja enggak pernah oh, itu jadi mikronya itu ya mikro virtual itu ya. Ngomong virtual itu tidak terlalu bisa dirasakan mimik kita posisi kalau kita di apa itu bimbingan kelas itu posisinya di depan atau tadi samping duduk berdiri nah itu bisa menjadi bahan pusat perhatian di, di pembelajaran virtual tidak bisa semacam itu. Nah, kemudian nah, yang seperti itu tidak oh, banyak bisa dipelajari akhirnya. Seperti itu sebenarnya Teman-teman bisa kok melengkapi kompetensi seperti itu dengan belajar misalnya ini public communication di komunikasi publik kan banyak video-videonya tidak harus orang yang adakan kemudian kita juga banyak video-video tentang bagaimana cara mengajar yang baik sementara nanti kita latihannya latihan mandiri misalnya semacam itu nah itu sangat dimungkinkan untuk dilakukan di masa saat ini makanya sebenarnya pandemi saat ini itu memang merugikan itu ya, membuat kesempatan kita banyak yang hilang. Tapi di saat yang sama menjadi kita membuat menyadari bahwa kesempatan secara virtual saat ini sudah sangat kuat sekali sudah banyak sekali informasinya. Karena itu hal yang paling penting. Makanya eh, konsep merdeka belajar itu menjadi menariknya itu di sini teman-teman. Jadi merdeka belajar itu bukan hanya menurut kita itu macam-macam kegiatannya bukan sebenarnya. Tetapi Merdeka itu dalam artian mahasiswa itu harapannya punya kendali terhadap kegiatan belajarnya sendiri. Jadi kita sendiri yang harus memastikan, saya itu kalau saat ini cemas dengan e, lulus nanti mau bisa enggak ya kira-kira bekerja atau menjalankan profesi ini, maka e, pertanyaan itu harus kita jawab dengan kira-kira saya itu mau belajarnya seperti apa atau standar belajar saya seperti apa, tujuan belajar saya seperti apa. Dengan kita merancang semacam itu, nanti kita mencari kuliah di kuliah online di kampus ini yang disediakan. Yang tidak disediakan yang mana, berarti saya akan mencari pengetahuan yang lain itu tentang apa saja. Nah, ini menjadi sangat sangat bisa dilakukan kalau mahasiswa itu memiliki kendali atau kontrol atas aktivitas belajarnya. Namun kalau mahasiswa merasa bahwa aus pokoknya kalau ada kuliah online datang, setelah itu tidak ada online ya sudah itu malah yang seperti itu kadang-kadang malah tidak terlalu cemas karena mereka acu tak dan tidak mengambil tanggung jawab atas eh, apa itu namanya tanggung jawab untuk membuat satu kompetensi dan ini sangat merugikan sekali maka kalau cemas bolehlah itu silakan cemas tetapi jangan terlalu jauh tapi eh, dengan disubstitusi apa substitusi eh, cobalah dirancang kembali bahwa target belajar saya itu apa kalau saat ini misalnya kebetulan melakukan kampus apa itu kampus mengajar eksplorasilah di sana apa yang bisa dipraktekkan bersama guru dan sambil kita belajar memberikan masukan kita juga pengalaman apa yang bisa diada di sana dan equalkan itu dengan skill kita untuk terkait dengan profesi yang sedang kita pelajari jadi itu sebenarnya jadi kalau misalnya saat ini jauh-jauh sedang melakukan kampus mengajar Yang penting untuk dipegang adalah saya ini sedang mau membangun kompetensi yang apa toh bersama orang-orang yang ada di sekitar saya ini. Itu yang penting untuk disadari sehingga kita tertantang untuk berinovasi di, di situasi saat ini. Itu yang bisa saya sampaikan, Ini Bu. Oke, jadi begitu ya, Mbak Selvi nggak usah
0: khawatir. Nanti enggak bisa uh, menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. Dan sebenarnya belajar itu enggak harus selalu tentang materi yang disampaikan oleh dosen. Gitu. Tapi kamu berani untuk ikut kampus mengajar, itu juga sudah luar biasa. Karena tidak semua orang atau tidak semua mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk bisa join dengan kampus mengajar. Dan saya rasa kampus mengajar juga mengajarkan kita untuk Bisa, bagaimana kamu punya soft skill dan juga hard skill di sana untuk mempraktekkan apa sih yang sudah kamu pelajari gitu. Tetap semangat ya selagi keep optimis untuk teman-teman semua. Tidak ada hambatan ketika uh, pembelajaran dilaksanakan secara online. Oke. Okay? Apakah masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Jika tidak ada, nubuhannya akan pula hari akhiri. Tapi sebelumnya. Mari kita, uh, saya akan membacakan sebuah simpulan dari penjelasan Pak Nawan tadi yang uh, menarik dengan berbagai macam bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi poinnya adalah uh, tatalah karir kalian untuk kalian bisa bahagia, Berkarilah dengan hati yang bahagia. Gitu. dan ketika dalam masa pandemi tidak menjadi hambatan untuk kita kalau misalnya kalian terlalu cemas dan takut maka ini akan membuat kita stuck dan berhenti pada satu titik nah bagaimana cara kita bisa menata karir yang pertama kita perlu melihat peluang apa yang ada ketika pandemi bagaimana kita mampu untuk melihat peluang kalian perlu punya rasa ingin tahu punya sikap yang gigih dan fleksibel hilangkan kata pokok kudu e dadi iki, oke kemudian optimislah tidak usah aku ki anak esopo sih saya itu dari keluarga bagaimana saya itu anak desa saya tidak bisa untuk memiliki karir yang baik itu dihilangkan semua punya kesempatan yang sama kemudian silahkan bisa ditangkap peluangnya ketika kalian melihat sama halnya seperti misalnya ada nyamuk lewat ya kalian gemes sama nyamuknya kan Melihat nyamuknya, tangkap. Tapi sama karir, ketika kalian bisa melihat peluangnya, kemudian tangkap peluang itu. Jangan biarkan saja. Kalau misalnya ada istilah peluang itu cuma uh, tidak akan datang dua kali, mungkin kalau itu saya kurang setuju. Kita bisa mendapatkan peluang beberapa kali dan bahkan mungkin bisa menciptakan peluang itu sendiri ya teman-teman. Nah, Bagaimana cara menangkap peluang itu? Harus punya komitmen, ingat harus punya komitmen. Selalulah untuk belajar, berkomitmen untuk belajar. Jadi um, Kemudian mampu untuk mengukur diri, di mana potensi kalian, apa, apa minat kalian, ini justru jadi sebuah peluang ketika pandemi. Jangan kok pandemi cuma jadi kaum rebahan, kemudian nonton uh, drakor, nggak ada masalah sih sebenarnya kalau misalnya nonton drakor dalam rangka untuk menciptakan work life balance-nya ya tapi kalau 24 jam dalam sehari tapi kalian nonton drakornya itu bisa 15 jam nah ini yang harus diberikan tanda tanya kenapa nonton drakor bisa melek tapi kalau waktu kuliah kalian ketiduran gitu, okay? kemudian hmm, jangan lupa minta feedback atau evaluasi dari orang lain Nggak ada masalah kalau kita dapat masukan atau kritikan dari orang lain. Bu, Bu Fariha kok ngajarnya nggak enak sih, Bu? Kurang begini, begini. Nah, ini justru akan menjadi inovasi buat, buat saya pribadi kalau misal dalam masa pandemi seperti ini. Kemudian, harus punya jaringan teman-teman. Nah, bagaimana cara kita menciptakan jaringan? Sekarang ada medsos. Kalian mau punya ketertarikan di mana sih? Cari grup-grup uh, itu. Tapi hati-hati jangan asal membar sesuatu di media sosial kalian karena terkadang orang yang nanti ketika ketika kalian apply pada sebuah job atau mungkin kalian sedang menata karir kalian orang yang akan menggunakan kalian nanti itu akan membaca atau melihat bagaimana sih history medsos kalian. Jadi kayak eh, apa yang aktivitas media sosial kalian seperti apa, kemudian sopan santun kalian dalam bermedia sosial seperti apa itu juga akan menjadi sebuah asesmen tertentu sendiri. Nah, ini work life, uh, work life balance ya. Jadi menangkap peluang itu juga kita harus bisa memperhatikan keseimbangannya dan ingat eh, perencanaan finansial itu juga perlu di. perhatikan, jadi jangan hanya aku pengen punya usaha, tetapi kalian tidak punya perencanaan finansial yang baik, akhirnya semua modal dipakai buat usaha, kalian enggak punya tabungan modal kalian habis, usaha kalian bangkrut, nah kalian enggak bisa survive lagi, jadi harus punya kemampuan manajerial keuangan yang baik juga oke, kemudian hmm, jadi bukan Tentang seberapa tinggi tingkat inteligensi kalian ya Untuk menata karir itu Tetapi apa yang mampu kalian lakukan Kalian mampu tampil beda Dan kalian menawarkan sebuah skill yang berbeda Dari orang lain itu yang akan menambah uh, nilai kalian sendiri Begitu teman-teman Jadi jangan menganggap bahwa pandemi pandemi West berakhir semuanya, tetapi pandemi ini justru akan mengajarkan kita untuk kita mampu lebih resilience atau tidak sih, kita mampu untuk bangkit lagi atau tidak, dan kita mampu untuk berkreasi, berkreasi lebih lagi atau tidak. Begitu mungkin kesimpulan dari Bu Fariha, saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, sebelum kita akhiri acaranya, Mohon teman-teman berkenan untuk on kamera ya. Kita akan adakan foto sesi. Sebentar ya Pak. Yeah. Ya Ibu Isma, silakan dibuka kameranya. Bu Venti Mas Lili, Bu Jovita, cantik sekali Bu Jovita. Ya, Bu Wiwi, mungkin kalau ini Mbak ulia Mbak remaining sih, Pak Heri.
5: Oh,
0: Mas Alan, iya Mas Alan. Ini Mas Alan itu berkarir dengan sangat bahagia ya teman-teman, kalau kalian pengen tahu. Kemudian Bu ema monggo silahkan bisa dibuka dulu kameranya, mau ada sesi foto. Mas Mirta dibantu untuk ya, ini ya. ya. Mbak Anisa, ini Pak Joko Siswanto, Pak Josis bergabung. Satu, dua, tiga. Silahkan selanjutnya. Sudah, Mas Minta? De sudah mas oh slide kedua ya yang slide kedua silakan bisa dibuka oh baik Bu Emma izin tutup dini mungkin Mbak Anisa Rian Ramadani Pak Setiawan kiputusan adanya saja mas ya baik Terima kasih, Mas Nifta. Baik, Bapak-Ibu dan teman-teman semua.
5: Eh,
0: tidak terasa sudah lebih dari dua jam ya kita mengadakan cover. Semoga apa yang kita eh, sharingkan hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya, untuk lingkungan kita juga. Jadi kita tetap optimis. Menata, menata karir kita meskipun ini dalam masa pandemi tetap eh, tidak membuat kita mati tidak kita membuat kita mati
5: gaya gitu ya okay.
0: sekali lagi Pak Nawan kami dari Prodi Dibka mengucapkan terima kasih banyak eh, atas ilmunya. Senang sekali saya sudah bisa share dengan Pak Nawan. Semoga
5: Pak Nawan sehat selalu dan tetap
0: bisa menjalankan kegiatan dengan penuh semangat dan tetap bahagia ya, Pak ya.
6: Atau mungkin saya boleh closing sebentar, Bu?
0: Oh, iya Pak, monggo Pak. Silakan Pak.
6: Jadi terima kasih bari hal tentunya tambahannya. Jadi Bapak Ibu yang dari Prodi Prodi BK Counseling, Ibu Desa Seker Ismarang Dan para mahasiswa semuanya, terima kasih atas kesempatan untuk bersharing di sini. Yang jelas, saya sangat berharap apa yang kita diskusikan di sini bermanfaat dalam artian bahwa kita punya aware untuk menyadari, kita memiliki kesadaran bahwa peluang itu ternyata bisa kita tangkap kalau awalnya disadari dulu dan penyadaran ini dimulai dari dalam diri kita. Jadi bukan siapa siapa yang akan menunjukkan siapa karena kemudian apa itu percuma orang lain akan menunjukkan banyak peluang di sekitar kita ketika kita tidak terbuka diri kita. Karena itu apa yang kita diskusikan di sini tadi yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Iqbalikha bahwa semuanya itu berkaitan dengan bagaimana kita membuka diri kita darah peluang yang ada. jadi peluang itu bukan diberikan oleh orang lain tapi kita yang menangkap dan itu melalui dari kesadaran diri kita. Ini harapannya mudah-mudahan bisa ditangkap ini dan mudah-mudahan menyemangatkan kita untuk menjalani merdeka belajar apalagi ini dalam kegiatannya PKKM semoga nanti di uh, prodi dan konseling nanti bisa lebih semarak untuk merdeka belajar dan para mahasiswa lebih terinspirasi untuk melakukan banyak hal yang kreatif Itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila selama penyajian banyak kekurangan atau kata-kata yang kurang tepat atau kurang berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nawan. Eh, baik, Terima kasih Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Acara ngobrol, ngobrol bareng spesial Merdeka Series 2 dengan tema karir di masa pandemi kami akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga kita bisa ketemu lagi di sesi bulan depan dengan tema yang berbeda. Sahiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, dadah semuanya, tetap sehat selalu. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan.